0: porque Guilherme Bonatti nesse momento é uma quinta-feira dia 29 de outubro de 2020 21 horas e 8 minutos repita 21 horas e 8 minutos Ao vivo, em definitivo Eu sou Johnny Santos, estou aqui hoje com o Guilherme Bonatti Olá. Estamos também com ele Um assassino serial uh, Escapado de algum, uh, Escapado algumas vezes De, de sanatórios uh, Procurado pelo Dr. Loomis Temos aqui Michael Myers Ele, ele não fala muito acho que é, O que é, não, um... sério, é,
1: é É que na a versão, versão do Rob Zombie que, uh, sei lá, eu, vezes, eu, vou, eu vou ficar com a máscara O máximo que eu puder Digo, o máximo que eu consegui, na real, porque é muito, além do claustrofóbico, muito quente, eu tô passando mal aqui, não sei <risos> se a minha voz sai mais nasalada que o normal, e também tem essa coisa que eu não quero que ninguém, que ninguém tem pesadelos também, porque é um negócio meio, né, bizarro, sei lá, mas eu queria fazer essa homenagem, porque, tipo, eu sou muito obcecado por essa figura, por esse D-shape e, tipo, Precisei fazer, fazer é, isso aqui, desculpe.
0: Eu, eu, eu acho que não, não precisa pedir desculpa por brilhar o programa, assim, pra brilhantar <risos> o programa dessa forma. Cara, ah, a Deus, máscara Deus. do, do, do Michael Myers é, é, é icônico demais, assim, cara. E temos também. Essa ele... máscara tem uma
1: história tipo, eu comprei ela num, num site de. numa loja de, de fantasias nos Estados Unidos. E eu esqueci, tipo, deu eu... mais de ano, o negócio não chegou. Nada, que recebi a cartinha do Correio dizendo que tava aqui, aqui próximo. É, eu tinha até esquecido uhum. que eu tinha comprado
0: desde
1: okay. um ano depois. Chegou. Já faz tempo, eu comprei isso aqui em 2015, se eu não me engano. É, eu comprei mas também essa o resto, me... mas só veio a máscara, comprei também.
0: Essa é a melhor a forma da... de comprar coisa de fora, né? Você compra e esquece que comprou quando chega um presente.
1: É, mas eu esqueci durante, assim, foi seis meses de sofrimento, e aí eu falei, ah, acabou, Já era, pedi, né? deixa
2: acabou, pra lá. Ah, será se o livro que eu comprei em 2016 ainda tem chance, então? <risos> Eu Olha, eu com eu Era mais livro é. eu Talvez
1: chegue a comer um macacão do Michael Myers também
0: <risos> Mas temos ele também aqui que tá. Ele não tem câmera Mas ele tem um avatar do Michael Myers Fazendo a posição do Edinaldo Pereira Que é realmente algo único Que é o nosso queridíssimo Moon Runner. Olá. Seja Bem-vindo Moon Runner, muito obrigado Bom, agora apresentando decentemente O Maxon Lima Maxon do Mais Que Horror Uh, agora é, que ele né? está vizinho... Chega visindo...
1: de palhaçada. <risos>
0: <risos> Cara, uh, pra quem não conhece o que Horror, é um canal incrível de terror uh, no YouTube. Eu gosto muito da forma que, como ele fala, da forma como ele traz. É, é sempre um lance muito pessoal. E eu vejo que uma das suas influências também é um cara que eu gosto muito de ouvir falando de filme de terror que é o, o James Rolfe do, do Cinemaster é, com certeza ele, eu gosto do jeito que ele fala e do jeito que você fala porque é muito pessoal né? é uma coisa muito eu, eu, assim, eu acho que tem muita informação também no vídeo mas ela é sempre pontuada com a, a visão pessoal que você tem daqueles filmes e eu acho que isso agrega muito na forma como o conteúdo é produzido, eu queria dar os parabéns, eu, sou... eu gosto muito do seu material.
1: Nossa, que lindo, eu já tô emocionado, <risos> muito obrigado. E muito obrigado pela, pelo convite, né, o Michael Mars também tá feliz, imagino eu, é um cara de poucas palavras, então, mas muito obrigado, fiquei feliz de saber disso, é, é algo realmente pessoal, o eu Horror acabou de fazer cinco anos agora, no começo do mês, é, e começou com histórias assim, né, começou quando, pouquinho tempo depois que o Scraven tinha falecido, hum. é, e foi meio que esse o pontapé, porque o meu lance sempre foi trabalhar por trás das câmeras, né? uhum. produzindo vídeo, escrevendo roteiro, e foi um incentivo terapêutico até certo ponto para exercitar a fala, a retórica, que é uma coisa que eu sempre me dei melhor escrevendo do que falando com as pessoas, e isso, é, é, sei lá, funcionou, assim, eu já me sinto uma pessoa mais à vontade para socializar é, do que antes, não que eu abra a mão da penumbra para parecer que eu me sinto mais à <risos> vontade, mas é por pura timidez, mas, mas de novo, muito obrigado pelo convite, eu acho que vai ser um programa legal até porque... É... Muita coisa pra falar de Halloween, né? Hoje mesmo saiu o, o trailer do Halloween Kills, né? Que tava sim, previsto sim. pra sair agora, ficou pro ano que vem, então...
2: Timing perfeito, né? Não
1: tem...
0: Um teaserzinho, mas já dá pra... É,
2: é sim. Esperar. É um
1: minutinho ali de alegria.
0: Pois é. Mas, <risos> uh, enfim, como já introduzimos aqui, o podcast de hoje a gente vai bater um papo sobre a franquia Halloween. Uh, o, o, o Bonatti vai fazer às vezes de host mais do que eu hoje, possivelmente. Porque. Oh, <risos> uh, eu, sou, eu sou o noob de Halloween. Assim, eu, eu sou o cara que. Fui assistir Halloween pela primeira vez esse ano. Uh, e tudo. Assim, uh, sexta-feira 13, Hora do Pesadelo, eu assistia criança, alugava VHS e tudo. O Michael Myers, ele sempre me assustou num nível que eu não chegava perto. Assim. Eu, acho, eu, eu, eu acho que. Como nos anos 80 a gente cresceu com um álbum de figurinha do Fred e do Jason, com. com, com era, a, gente consegu, a gente acabava ficando mais próximo deles e conseguia curtir o filme como um pipocão e se divertir, dar risada, ao mesmo tempo que dava sustos e dava medo e tudo. Mas o, Mike, o Michael Myers ele nunca teve, para mim, esse lance mais. Popzão, cultura pop, pipocão, e vamos lá, Michael Myers. Pra mim ele é um assassino uh, perigoso a ser temido e é, uma, é um psicopata que dá
3: medo. Sabe? Do, pante... Do panteão aí dos assassinos e Slasher, acho que ele é realmente o menos simpático, né? O que mais impõe assim um. Um certo medo, né? Como diz acho... o Dr. Lomes, ele é a... É o mal encarnado. Ele né? é o mal
2: encarnado. Acho que a máscara ajuda muito isso também. Eu acho que a máscara dele é a mais da hora já feita, assim. Por mais simples que ela seja, ela um foi dólar, feita à base do Miguel. Um mas dólar. Ela é... Um dólar. <risos> mas era
1: um para era ser aquele um ator lá né, famoso como ele chama. Esqueci o nome do ator, mas era para ser uma máscara de um palhaço, que também era bem assustador e foi mudado de última hora. Mas você sabe que isso é bem curioso, que particularmente para mim, o que causava esse efeito quando era moleque, é, era o Letterface. Tanto uhum. que o Massacre da uhum. Elétrica foi o que eu vi depois. Bem, já, já era adolescente, já era, tinha uns 16 anos. Antes disso, eu assistia. Eu tive esse álbum de figurinhas, eu, tive, eu tive, dei a sorte de ter o, o pôster do Fred, né, porque vinha um pôster do Jason do Fred, é, e, e ele que tinha esse impacto. Até mesmo o Pinhead, que tinha aquele pôster muito do mal, assim, na locadora... Uhum. É, eu, quando assisti, eu não, assi- não entendi tudo aquilo. Né? Toda a simbologia, uhum. todo o lance masoquista, tal as roupas. Aquilo lá, para mim, foi, foi mais assim, é, é, circense do que a própria coisa. Depois que assistindo de novo, que a coisa foi mudando mais. É interessante isso, porque o Michael Myers também sofreu o processo de galeofa. Se né? a gente pega e considera em 4, 5, 6, aquele miolo foi assim, da, da <risos> Mas assim, de forma geral, assim, ele não foi nunca tão popular uhum. quanto o Fred e o Jason. A gente coloca Sim. eles lado a lado, assim, chega na sua avó e pergunta: quem que é esse? Quem que é esse? Talvez ela Sim. diga quem é o Fred, né?
2: E é até é engraçado, né? Que aí agora saiu o Halloween 2018, ele foi o slasher mais bem sucedido, né? Em, em, é, caramba, em. Estreia. É, bilheteria é, em... de estreia. Bilheteria, bilheteria, caramba. Bilheteria. Maior bilheteria de um slasher, né? E eu, eu não esperava isso de um Halloween novo, só que ainda mais quando, sei lá, poucos anos antes, poucos anos antes. Quando foi o remake de sexta-feira 13? 2013?
1: 10, a gente, a gente, tá, dez? A gente tá, é, acho que 9, na real, acho que tá mais de 10 anos sem um Jason. Caramba. Tem que vir o LeBron James aí resolver essa pataquada na, na justiça <risos> da, assim, da franquia Sexta-feira 13. <risos> fazer uh, fazia tempo, e também foi um sucesso. O remake do, o remake do uh-huh. Evil Dead foi sucesso, foi a 13 uh-huh. do Hora do Pesadelo, nem tanto. Mas quando o, o Michael Bay botou as mãos ali nas franquias, e a maldita uh-huh. Platina Dunes, e começou a lançar filme um atrás do outro, começou a dar muito certo. O próprio remake do uh-huh. Massai uh-huh. Selétrica Massa uh-huh. Massa foi sucesso, né? Mas não uh-huh. esse estado O estado foi tão grande que o próprio Robert Englund cogitou interpretar mais uma vez o Fred. Caramba. Então, assim, que o Alvoroço foi tão gigante que na época, 2018, ele, ele deu esse. Tipo, foi só, né? Ah, é, quem sabe, né? É, é... Mas será
2: é porque também a gente tava muito. com muita saudade, tipo, fazia muito tempo que não tinha um slasher grande no cinema. Tiveram outros filmes de slasher menores, né, franquias novas, podem ter surgido e tudo mais, mas saca, um do, do, dos grandes nomes do, do gênero, né, como você falou, sexta-feira 13 foi em 2009, o Hora do Pesadelo, não lembro quando foi também, mas foi um o desastre tem... tão grande que a gente nem considera. Acho que é 2008, o
1: Pânico 4 né? foi bem e foi um pouco depois 4, é verdade. Também. Verdade, Mas assim, tem razão, o, o terror, o terror, é, a Blumhouse me deu uma dominada e foi uma coisa um tanto mais fantasmagórica, assim, né? uhum. a invocação do mal, o sobrenatural. É, o próprio franquia Jogos Mortais, que é uma das maiores a atividade paranormal também, foram perdendo a força. E, é, e é o legal... me deu uma explosão, assim.
2: E é legal, né? Que o Halloween voltou com isso falando, ah, vai ser a continuação do primeiro, né? E todo mundo vendo isso como uma maior novidade, é tipo, é quase a mesma coisa que eles tinham feito 20 anos antes, só que remarketearam e deu certo agora. <risos> Então, aí cria a quinta linha
1: temporal dentro dessa franquia, quinta. que é uma zona completa. Né? E quando a gente pensa no personagem da Laura Strode, que um dos grandes lances é esse. Não sei se vocês chegaram a ver uma entrevista. Na verdade, não é nem uma entrevista, é uma conversa entre a, a Neve Campbell e a Jamie Lee Curtis, que a Variety soltou recentemente. Não, é, não assim, é absurdo, é, é ouro puro o negócio. Assim, que elas, elas conversam sobre isso, sobre a retomada de personagens que alavancaram a carreira delas. Uhum. Ela vai fazer a, a Sidney de novo no, no Pânico 5, e a vai fez essa trilogia, né? E uma informação extremamente valiosa, assim, que eu não tinha visto em lugar nenhum. Que o Jake Hall ele é afilhado da Jimmy <risos> Curtis e foi ele quem convenceu ela a voltar a fazer a personagem. Caralho. Porque, tipo, né, ela, ela fez aquele, aquela ressurreição, pelo amor de Deus. Vocês, <risos> né, todo mundo quer esquecer Buster Rhymes metendo Kung Fu no mais, no mais <risos> não
2: mais.
0: Caralho, isso.
1: Mas ela tava lá. Que,
2: sempre que alguém me fala que o Rob Zombie estragou Halloween, eu quero bater na pessoa porque essa pessoa não viu ressurreição. É, é impossível você é. falar que os filmes do Rob Zombie são piores do que o Ressurreição.
3: É o Big Brother no Michael Myers, é. né? São filmes do
1: Rob Zombie são filmes do Rob Zombie. É... Eu gosto, eu sou um grande defensor do, do, do Halloween do Rob Zombie. Então. Eu também. Mas, cara, eu assisti o primeiro só. O
0: segundo é bom. Qual é, que é qual é a história do do dois,
2: do Rob Zombie? O 2, ele é uma história é uma original, bem... né? Tipo. Sim, mas é assim. Uma
1: é o final deixa. É. Oi. É, é bem. É... É bem próprio, assim, ele criou, já, já, já criou muita coisa, apesar da metade para frente ser bem parecido, né, ele só criou o lance uhum. do, da, da, da criança e explicou a origem das máscaras, etc. O dois é extremamente livre, na verdade são filmes do Rob Zombie, mais uhum. do que filmes uhum. do Michael Myers.
2: Sim, é, e, e, e eu, eu acho, acho que eles são memoráveis é bem, ele por é isso. Eu acho que eles são memoráveis por isso, que você pega toda aquela onda de remakes que teve do, do Michael Bay, produzidos por ele, Cara, raramente, eu, eu nem sei o nome dos diretores, assim, eu sei que, sei lá, o do Massacre da Serra Elétrica também fez o Sexta-feira 13, mas eu, eu não sei quem é a galera, porque os filmes são, tem todos a mesma cara.
3: Mas vocês gostam de algum do Michael Bay?
2: Eu gosto do é. Massacre da
3: Serra Elétrica. Que é o de 2003, eu gosto né?
2: Do, eu gosto do... o do, do, do
1: Jason, ele compila os três primeiros, uhum. né, Sexta-feira 13, é. ele não, é, não, é, não faz feio, assim, eu gosto é, eu do Jason que... Emitão, assim, o Jason... Como o, o maluco que mora na floresta. Mas, mas o Jason é,
2: que fica cuidando, da, fazendo refém, eu acho estranho.
1: Com certeza, o Jason é assim: é, esse é um dos pontos fracos Sim. do filme, né? Tentar dar uma humanizada num monstro. O Jason é um monstro do pântano, um monstro do lago, tipo, é bizarro. É. Mas acaba sendo bem menos ofensivo do que, o, do que o Fred, né? O Hora do Pesadelo, até porque o Fred não é um assassino mascarado. Então substituir o Robert Englund é basicamente impossível. Sim. A gente uhum. dificilmente vai ter um Fred Hora do Pesadelo pálido
2: assim, em algum momento. Só se passasse mais tempo, eu acho, né? Ou, sei lá, se o Robert aposentasse, o que for, né? porque Mas, Mesmo assim, é eu estranho. acho muito difícil,
0: porque eu acho que a personalidade dele tá muito ligada à interpretação hum. também. Sim, então, sim, não é sim. só o rosto, tipo, é. o, o jeito, os jeitos, é. aquela cara de sádico, que é... Não é, é só o sádico, é o sádico... Comediante, e é, é, é. Eu acho que um conjunto que é muito difícil. Tem muito capturar. improviso
2: dele na, no, na hora do pesadelo também, que acaba
3: funcionando, né? E que
2: é. nunca vão fazer igual, ao menos que imitem ele, aí uma imitação nunca é boa.
3: É o Sim. ator que fez o, o é, eu... Rorschach, né? Que fez o Esse Fred novo, né? é não,
1: não, 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 Um ator ruim. E mas... É... Não, mas o triste é que tudo que é licenciado do Fred. com esse esse visual. O Fred no Mortal Kombat, o Fred no Dead by the Ah. Light, Ah, os maneirismos meio bestas, né? aquele visual tosco do que ah, é mais real, porque é queimadura, blá, blá, blá. Não tem o nariz. Ah. Mas é aquilo, não é um dublê com uma máscara. Exato. Quando quando eu assisti o Sexta-feira 13 e 7, que foi o primeiro do Kenny Rodder que deu uma personalidade pro Jason, né? o jeito que ele olha, o jeito que ele respira. Claro que o visual ajuda muito, que o Jason já tá totalmente deteriorado naquele filme, mas... Começou a dar... A expressão tem, corporal dar, dele. É, não é só um Brutamontes, assim, invencível, etc e então.
2: é, é engraçado, né? Porque ele fez alguns dos piores Sexta-feira 13, mas ele é tão marcante, assim. Qualquer filme da franquia, eu gostaria que fosse com ele, né? Tanto que no jogo, chamaram ele pra fazer a captura de Sim. movimento e tudo mais, né? Porque Exatamente. ele conseguiu mar- criar alguma identidade pro Jason que nenhum outro conseguiu, né? Antes era só qualquer dublê. Exatamente. Eu, assim, é aquilo. É o esforço do fã... Você perguntou né, se é bom
1: o Halloween 2. Eu assisti uhum. eu acho que umas 5, 6 vezes pra concluir que aquele filme tem algumas coisas. Porque quando eu assisti a primeira vez, eu, fiquei, eu falei não, não é possível. O que que tá acontecendo? Uhum. tipo. Mas aí, eu, sabe, quando você tá assimilando, tentando entender... Sim. O Halloween 2 legal, do que
2: você tá falando.
1: Exatamente. É, uhum. é, eu recomendo entrar lá no Instagram do Rob Zombie, é, que recentemente ele fez... É, ele respondeu todas as perguntas num post específico de Halloween. Tem umas uhum. coisas lá de novo, essas coisas muito valiosas, assim, que você não acha em lugar nenhum. É, eu recomendo, caso você seja fã tanto do filme 1 quanto do 2, ele fez uns posts específicos tem tipo mais de 200 perguntas que ele se prontificou a responder, todas elas e uma das que eu mais gostei é claro que sempre tem essa ah, o John Carpenter não gosta do seu filme aí ele só, né ah. é, <risos> bom, o que eu posso fazer, mas uma das mais legais é como que o, o Michael Myers chegou em Random Field? como que ele chegou, como ele sabia que, que a Laura era irmã dele Resposta perfeita, assim, que é tipo um instinto animal, alguma coisa que diz uhum. respeito a essa força do mal que o John Carpenter queria vender no, no, no The Shape, Sim.
2: né? No, no filme original. O, o, e ele não dirige, né? Faz mais sentido ainda. O Halloween do,
0: do Rob Zombie, ele meio que ele reconta a história do um. Uh, mas ele leva em consideração o 2 como extremamente canônico né?
2: toda a questão da irmã e tudo mas, mas eu é. acho que o Rob Zombie ele tem uma cena no 2 que eu acho que é que a galera deveria comentar mais, que eu gosto muito que é quando ele faz uma coisa que nenhum outro filme fez que é a reação da Laurie a ela descobrir que o Mike Myers é o irmão dela eu acho que é uma cena tão forte, tão legal que é, eu acho triste que ninguém valoriza ela, saca? Em nenhum outro filme fez algo parecido E não só isso, mas
1: a relação dela com a amiga dela, que inclusive é a Danielle Harris, né, que é a sobrinha do Michael Myers no Salon 4, 5 e tal. Eu achei demais isso. E tem também o Brad Dourif lá como xerife, o pai dela, que é ninguém menos que o Chuck. Então, o Rob Zombie (risos) tem esse cuidado com o elenco, né, e aí a gente acaba curtindo por causa disso. E o elenco
2: do Rob Zombie é, é um negócio muito absurdo, né, porque qualquer figurante de fundo é alguém grande do meio do terror, assim, ah, vai ter um caminhoneiro cagando numa cena, ah, vai ser o, o Ken Forrest, foda-se, saca o, o, bota o, 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 o Bill Moss numa cena ele vai tacando a galera lá e se caralho, como ele consegue queimar todo mundo, todo o filme <risos> perguntaram isso pra ele, por que, que o Bill Moss tem um papel tão pequeno no Halloween? Ele falou,
1: porque eu não consegui encaixar ele em nenhum outro lugar, né? eu só consegui colocar ele como o desgraçado do enfermeiro lá na clínica, e tipo, olha o Malcolm McDowell <risos> no, no 31, ele é só Sim. aquele maluco com peruca é, é, é... Idade média, assim, é uma coisa muito louca. Mas a gente tá defendendo é o. Né? Então, quem, quem é fã do Halloween entra aqui já começa a ficar possesso, puto, já tá chegando. Porque... Esses caras tão falando só do ah, Rob
3: Zombie, né?
2: Gerais, a mas não agora o gosta... Halloween voltou pra timeline que o povo gosta, então esquece ele, saca? Vê como os filmes diferentes e tá de é. boa. E nem são os piores filmes da franquia. Eu, eu gosto muito ah, deles, para. mas eu não, eu não consigo noite, ver cara. como. Os 6 eu vi as duas Nossa. versões.
1: Nossa, Halloween 6 é, e... é uma coisa assim é, é o que de pior os anos 90 fez Não batindo liquidificador Sim. esteticamente é, Halloween 6 ainda tem um maluco lá, né? O Paul Rudd ainda que É difícil, cara Eu, eu é gosto difícil.
2: muito do final original, original Do final do cinema do Halloween 6 Que é tipo, ah, o filme que vai acabar Como é que o merda de uma vez O que ele vai fazer? Ele já explodiram ele Já fizeram um inferno com ele O Paul Rudd dá uma surra nele Com um pedaço de surra ferro de... E... Surra de
1: pau, <risos> Deus, <cara. risos> Que é isso? Ué, Como edição? Ou é isso, são as, pedrinhas? São as pedrinhas,
2: né? É, o outro é umas pedrinhas, na verdade ele não vence, né, que aí o Mike Myers ele vira o homem de preto no final, e não faz sentido nenhum, ele, quando o Loomis chega não é o Mike Myers que tá deitado no chão, aí corta pro, pro cara lá de chapéu e é o Mike Myers e foda-se, nunca que vai ter aqui. uma continuação
1: viação cometa em Randall Field eu nunca esqueço
2: essas coisas, por, coisas assim. por sinal, assim, Halloween tem uma timeline tão cagada e tão foda-se que eu acharia lindo se, tipo, depois dessa trilogia que tá saindo agora, eles fizessem Halloween 7 e continuassem o 6 e foda-se
1: <risos> eu acho difícil, mas não tem muita coisa é muito bagunçado 456, 4, 5, eu, 6 cara, eu quero muito saber eu, o que ia acontecer <risos> que eles estavam planejando ali triste é que o Donald Plissense ele, ele nem chegou a ver esse filme ele, ele faleceu antes de ser exibido, né e tem umas histórias dele contando que quando ele leu o roteiro ele, ele não conseguia dormir era um roteiro muito perturbador mas o cara já tava é que o gostei.
2: roteiro não é nenhum dos dois, né, parece falam que tem um... o roteiro que todo mundo assinou era completamente diferente do que foi filmado,
1: é, foi parece zona. que ele
2: existe é. na internet, eu não cheguei a ler mas... é e, a, e a é triste, assim, né, que assim eu... O filme tem uma puta uma homenagem para ele no final, né? dedicatória a ele, mas a versão que foi pro cinema cortou quase todas as cenas dele, porque fizeram um teste com um garoto de 14 anos, eles não gostaram, e aí refilmaram tudo e ele já tinha morrido nas refilmagens. É, é bem é triste toda essa história. Muito,
0: é. Mas, mas Halloween, nossa. 1970 aí...
2: Oito? Oito. É oito. <risos> já falamos de todos, vamos falar do primeiro.
1: É, falo, não, porque a gente já... Não, descompilou já, sabe? Já falamos o que tinha que falar, agora vamos
0: tá né, sentado agora. Cara, uh, eu, eu acho, que, uh, a, acho que a melhor forma de, de começar esse assunto é o que, que faz de Halloween, de 1978, um filme tão importante pro gênero slasher? Uh, ao ponto dele ser considerado por muita gente o primeiro, é discutível. Tem Black Christmas, tem alguns outros filmes que as pessoas. O well, próprio Psycho e tal. Mas o que que traz. O que que faz Halloween ser. Uh, cultuado muito por muita gente como o primeiro slasher, como o mais importante talvez. Uh, é, é o lance de trazer tudo num filme só? Ou é o lance de fazer isso bem?
3: acho que estabelecer, ele, ele estabeleceu os moldes, né? Não, uhum. Nem por bem ou por mal, porque depois do sucesso estrondoso que ele fez, a gente começou a ter todo aqueles, aquele aquelas cópias, né? Cópias, entre aspas, né? Por exemplo, Sexta-feira 13. O Sean Conigan lá, que veio lá do, do cinema pornô, né? Ele é um excelente produtor de filmes e tal. Ele teve uma ideia também de fazer um filme de terror, pegando uma, uma data, algo que marcasse as pessoas, né? Assim, no... Filme do John Carpenter, eles usaram o Halloween, né, foi a ideia de um produtor, usando pra marcar essa, essa data, ele teve a ideia de patentear Sexta-feira 13, né? Hum. Então, hum. A par- e a partir disso que e, ele eu... utilizou os moldes do Halloween pra poder fazer o filme dele. Tanto que, se você ver Sexta-feira 13, parte 1, ele é praticamente uma cópia, entre aspas, né? Eu gosto muito do, do Sexta-feiras 13, né? É que falar cópia parece que é pejorativo, mas ele é muito inspirado no, não, no, no não... Halloween.
2: Eu li o, o livro de produção do sexta 13 e, tipo, na verdade, assim, ele não... Muito bom. Ele não, não esconde que, tipo, ele mirou Halloween e fez. Ele, Sim. Ele, ele fala que ele queria, ele já tava com 30 e poucos anos na época que ele fez o 13, ele falou meu, é, assim, é, eu vou envelhecer e eu não vou ficar rico. Ele queria ficar rico. É. E ele fez uma porrada de filme que nunca dava certo. Teve um outro ele fez um filme de beisebol que de crianças jogam beisebol, alguma coisa assim que deu alguma coisinha, mas nada muito grande. E aí, essa daí era meio que a última cartada dele. Ele, mano, tem que dar certo. E ele viu o Halloween e falou mano, é, essa é a fórmula. Eu vou seguir essa fórmula. Você tem até é um flashback assado, é... flashback não
3: inicial lá, né? Nos anos 60, pra explicar o, o sim, sim, a sim. origem sim. do mal, né? Com o casal uhum. se pegando e alguém matando em primeira pessoa, né? É bem... Não, hum. Eu acho
1: bizarro falar esse tipo de coisa porque... É... Essa pergunta é uma oportunidade perfeita pra falar da, do grande berço dessa coisa toda, que é o cinema italiano. Uhum. Eu recomendo enormemente Sim. que vocês assistam um filme chamado Mansão da Morte, que essa localização é péssima. Inclusive, esse filme tem na Darkflix, que eu acho que é o único lugar que dá mais acessível pra você assistir esse filme. É, é, tipo, é tipo banda que chega num disco antes de todo mundo, e aí faz um som original, mas só que na real, não. Ele só ouviu aquilo antes de todo mundo. Yeah. Foi o que esses caras fizeram com o Mansão da Morte. Mário Bava, ele Sim, ele não segue, não tem essa cartilha que tem o Black Christmas, né? Se você pega essa cartilha, o Bob Clark foi o que estabeleceu do assassino, de como é mostrado, de como ele mata, da da, da sobrevivente, da Scree Queen, do Virgem, blá blá blá, de de quem transa morre. Mas o Mansão da Morte, eu 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 deixei anotado aqui o nome italiano que é tão bom, é É Ecologia del Delito. É. Pega esse filme pra assistir, cara, Ele assustadoramente é assustadoramente a base de tudo isso aí, e aí quando se pensa no Halloween, é, no baixo orçamento, nele ter sido filmado em, sei lá, 20 dias, é, o, o lance dele, tipo, qual que é a diferença para esse filme, qual a diferença pro Black Christmas, qual a diferença pro Massaça Elétrica, é essencialmente a, a, a identificação, o assassino que vai até os assassinados, no universo. O assassino que tá na vizinhança O assassino que tá na espreita Ele é um stalker original Aquela cena da Laurie voltando do colégio Que ele se esconde atrás do mato Aquilo lá é atemporal É é absolutamente assustador E dá o tom do filme E outra, acho que o John Carpenter compôs a trilha sonora em quatro dias não é sempre que a gente vê um diretor roteirista hum. que também faz e, a, música sonora, a trilha sonora. E é a trilha mais
0: icônica do terror de todos os tempos, né? Tipo, Aquele tema é, é, é um absurdo, é, é, é cara. É,
1: é complicado, é, é complicado. Mas, mas é uma das mais, com certeza. Uhum. E o interessante é dizer que o Donald Plissens, ele só entrou pra fazer esse filme porque ele é o ator mais veterano, assim, né? Ele que ganhou o maior cachê e tal. É, Ele
3: era o, o cara mais velho no set de filmagem era o Donald Plissens.
2: E ele nem que... foi o primeiro escolha, né? não, não,
1: não, não foi era o Peter Cushing e o Christopher Lee e o Christopher Lee disse que se arrepende foi o maior arrependimento da carreira dele não ter aceito esse papel <risos> mas o, o Donald Plissons, que o John, o, o John Carpenter já era muito fã é, ele só aceitou porque a filha dele tinha uma banda e gostou muito da trilha sonora do, do, do Ataque ao 13º DP <risos> aí ele falou, ah, e eu tenho que pagar as contas, né preciso pagar ali a pensão, a alimentícia e aí ele fez <risos> e fez em cinco dias, se eu não me engano que ele fez todas as foi. cenas ele tem tipo 15 minutos de, de filme, né Uhum. Mas ele dá um peso gigantesco. Ele, ele é o
3: grande nome do filme, né? Tanto que acho que o primeiro crédito do, do Halloween é o nome dele que aparece. Acho que o né? Mustafa
1: Kadi antes, né? Que veio o produtor lá, para <risos> Foi o cara que deu o dinheiro. Oh, mas Inclusive, é triste a história do Mustafa Kadi, ele morreu num atentado Atentado. Bomba. É, é bem triste. Ah, o filho é? dele que tá. É, tem a história. Não sei se isso tem em vídeo, mas eu já vi a história. Emily Cards contando que quando ela entrou no set para fazer o Halloween 2018, ela viu o Malek Akkad, né, que é o filho dele que toma conta hoje da Faquia e chorou, abraçou porque ele não tinha não. seis anos na época do 78, então uhum. imagine que legal por mais que esse filme seja uma zona completa existe uma linha de raciocínio inclusive no 3, inclusive no 4H20 que é esses Akad aí que pagam a coisa toda tivesse um ACAD, por exemplo, nos Hellraiser não seria aquele, aquele lixo completo que é que a Dimension é. Filmes fez com, sei lá, seis ou sete Hellraiser
2: Hellraiser é qualquer roteiro que eles acharam e fala, bota o Head aí e vira o Hellraiser
1: Hellraiser a gente a pode, inclusive do... gravar ano que vem um programa sobre porque eu gosto muito eu acho que tem um potencial gigante, vai ter a série da HBO do mais, né o Clive Barker voltou a Aí o não, Clive Barker abrir. voltou, né? Ele teve o um filme da Hulu agora, que é o Books of Blood Vai ter uhum. uma série do Nightbreed Vai ter série da HBO, HBO do, do Razer, e vai ter o Candyman novo Do Jordan Peele também, né? Então os caras estão redescobrindo O Clive Barker <risos> é,
2: tem mas, mas Stephen eu... King,
1: né? Não tem só Stephen King, pô.
2: Sim, mas eu quero ver o que vai ser um Razer novo Pelo Clive Barker, porque o último livro Tem muito fã que ele fala que ele escreveu o livro Daquele jeito, porque ele odeia a franquia Eu, ah, eu imagino, não odiei tá? o livro, mas Ele é um, uma maluquice que, meu Deus do céu
1: sei como vai ser, eu imagino que vai ser uma vão recontar, se vão resgatar fazer uma coisa mais básica até porque o último Hellraiser o Judgment não é ruim, ele é tipo de fundo de quintal, mas comparativamente a, assim, (risos) o Hellworld o o Revelations o Deader, tem muitos Hellraiser muito ruins, mas o Hellworld é o do MMO? Exatamente, que é o 9 (risos) se eu não me engano
3: daí eu vi. como é que é, o o... red aparece no jogo?
1: Exatamente. É, a galera trabalha numa casa para jogar um jogo e ele é assim que ele consegue difundir, é, é, na verdade, seduzir as pessoas a, a abrirem a caixa, né, com um jogo de computador. <risos> É, no no filme não tem mais o que fazer Eles já le... cara... o filme já tava no espaço o filme já tava
2: no espaço cara mas o espaço faz mais sentido mano, Eu acho que o próximo
0: coisa. o próximo filme do Hellraiser vai ser ele tentando convencer a galera a fazer unboxing né da caixa <risos> <risos>
2: imagine o Pinhead ali
0: fazendo... <risos> amigo, Gente, olha, os... mina, olha, olha o que chegou <risos> gente como que abre <risos> isso
2: aqui Recebido esse mimo infernal, infernal. <risos> Ai, Deus. Mas mas o Johnny comentou também da trilha sonora e e até das próprias influências pro pro Halloween, né? Você citou o Black Chris, mas eu achei interessante que eu eu vi que um dos embriões de Halloween veio de uma conversa do John Carpenter com o, o, o Bob Clark, né? Que é o diretor do. Diretor de
1: Porcs, o cara é do Porcs, Black Christmas,
2: (risos) e e, e parece que o Bob Clark, eles conversaram sobre o que seria, mais ou menos, uma continuação de Black Christmas, o que seria do vilão a partir dali, né, se ele saísse daquela casa e fosse pra outro lugar, e ele falou que ele começou a moldar, mais ou menos, a ideia do Mike Myers a partir dessa conversa, assim, que ele começou a pensar, tipo, realmente de um vilão chegando numa, né, numa cidade, num lugar menor, né, obviamente, tudo mudou de uma forma muito maior a partir daí, né? Uhum. E, e eu acho que é uma das coisas né, que eu vi que principalmente para americano, acho que mais, né? É, Halloween foi muito assustador na época, que é o lance dele atacar um subúrbio, né? Porque Sim. subúrbios para americanos, né? cidades interior, menor, essas, essas regiões, é, levavam aquele que eram lugares seguros, passa. né? As pessoas iam para fugir de Nova York, é Chicago. É.
0: E tem todo e o lance do um contexto, serial... né? Ele, ele se Sim, passa... Mesmo pós-Vietnã, aquela época meio tranquila dos Estados Unidos, uhum. uh, passou o pior, estamos seguros nos nossos bairros de classe média. Vamos levar o terror para o bairro da, da classe média? E, e Sim. Uh, eu acho que todo o bairro, todo o cenário urbano, né? a gente falou muito disso, do terror urbano, uh, quando a gente fez podcast uhum. sobre Candyman, mas quando você traz isso para o cenário onde você se sente tranquilo, você dá uma camada de, de terror, de, de assustador, fala cara, e se tivesse um psicopata andando por aqui entrando de casa em casa livre meio? porque assim, cara, tipo, é subúrbio americano, uh...
2: ninguém tranca a porta. Não,
0: o pessoal não tranca a porta, o pessoal, não... cara, é normal isso, assim, o pessoal não tem toda essa preocupação que a gente tem aqui de botar portão com lança. É, mas tá isso. interior
2: daqui, eu já fui na cidade de sim, algumas sim, do interior aqui, que o povo não liga de trancar a porta na uhum. mesma noite. O legal dia. disso
1: tudo, o legal disso tudo é que ainda assim, nessa vizinhança, Bastião da Paz, Pacata, etc., tem aquela casa que todo mundo tem medo, Sim. porque há Sim. anos aconteceu uma história que ninguém fala, ninguém entra, o, 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 o Tommy ali fala, né, não vai lá, Laura, você é louca, você vai entrar lá, que é já, o uhum. começo dela, é, é, bem, é bem, assim, um tanto meio tímido essa história de que o pai dela é um agente imobiliário e ela vai lá e coloca por baixo da porta e o Marco Maia já tá lá na casa. Uhum. Uhum. É, então, assim, é, como ele conduz o terror nessa né, crescente, aquela cena que ele, o Marco está acompanhando os meninos no colégio, eles barram com ele, é, é uma crescente, né? E uma coisa que fica com você, é uma construção, assim, que é um pouco de ingenuidade, mas já era um cara que tinha tudo para ser um grande mestre do terror, misturado com essa coisa é, artesanal, essa coisa de, de todo mundo muito próximo, é, o elenco e a equipe que foram lá e, e pegaram aquela casa velha e mobiliaram, e colocaram papel de parede para fazer a cena inicial, que inclusive essa inicial é bastante vanguardista, né? Aquela, aquele POV lá com a sim. máscara. Sim, e o sim. menininho, que é a própria Deborah Hill que faz, que é muito legal ter a Deborah Hill associada, porque a Deborah hum. Hill escreveu metade do roteiro. Todas as falas das adolescentes mulheres ela escreveu, essencialmente. Acho e, que e, é esse, esse, detalhe, isso...
3: esse detalhe que também faz com que os diálogos sejam mais convincentes. Totalmente,
0: né, né cara? Não, não parece um monte de pessoas. Parece pessoas conversando. Sim. Né? É muito crível, né? A relação entre as meninas ali é muito... É, é, tipo, cara... Quando você vê personagens, principalmente em Sexta-feira 13, que é a minha referência de slasher, eles são estereótipos que estão lá para morrer e e, e é tudo que você entende daquelas pessoas. o, o, O lance do Halloween ser mais contido, ter poucos personagens, é, e você acompanhar a, o dia a dia dessas personagens elas conversando voltando da escola elas na escola e tudo e conversando sobre o que, que vai fazer no Halloween vai ser babá não vai isso aqui é uma conversa de pessoas normais isso te aproxima das personagens eu acho que isso é muito importante para ele ser o que ele é
2: e, e eu acho que o Mike Myers nesse filme ele tem um lance que em nenhum outro se repete nesse nível que a, a figura do Stalker né como chamam ele muitas é, se referem a ele é, Nesse filme, ele parece uma pessoa muito mais calma do que nos outros. Tipo, o fato dele matar poucas pessoas é, ajuda isso, né? Mas, tipo, o lance dele começar a seguir a Laurie nesse filme é, é completamente um acaso, né? Ele viu ele lá, quando ela, ela é, ele viu ela. Quando ela foi colocar o papel lá, ele viu ela e ficou obcecado, né? Ainda não existia essa ligação de irmãos uhum. nesse filme, né? O John Carpenter foi ter essa ideia depois, na, quando ele escreveu a continuação. Essa e... cena...
3: Essa cena, que você, desculpa interromper, essa cena que você uhum. comentou da, quando ele encontra a Laurie pela primeira vez é muito boa, né? Que é, é vista pela casa, tudo escuro, aí ela põe a chave, ela dá uma olhada pra dentro de repente você ouve aquela respiração que ficou marcada pelo Michael Myers uhum. e ele aparece na, no enquadramento, né? Então Sim. esse primeiro contato é, é muito, muito bacana, assim. você Não. vê que o John Carpenter ele tinha, já tinha uma, sempre foi um bom diretor, né? mas bem nos primórdios ele era bem talentoso já.
2: Não, então, e toda. Boa parte do filme, a partir daí, é, ele literalmente stalkeando ela, né? E é muito legal que você vê em várias cenas essa cena do arbusto que o, que o Maxon falou, mas tem outras. Você vê ele passando de carro uma hora, você vê uma hora. Um perso- é, tipo, tem dois personagens conversando essa, essa e ele tá estacionado carro... no canto. E é muito engraçado que na hora que chega o Dr. Loomis, ele anda com o carro. E, saca? Tem é, muitos detalhes. Essa assim, cena
0: é muito do, muito do cenário. Boa, cara, é muito, muito boa essa cena. Que daí então, o que o, o, o Lumes tá virado para um carro. carro. É. Ele,
1: ele para o carro e, tipo, gera aquela tensão assim,
2: sabe? e aí quando o Loomis chega, ele vai embora isso é muito bom
1: e, né? e,
0: e assim, o carro ele dele é passa por trás do. essa cena é muito bem filmada porque o carro dele passa por trás do Loomis assim, quando o Loomis tá olhando pra esquerda o carro tá à direita quando o Loomis vira pra esquerda o carro vira, passa pra direita da tela sabe, tipo, é, é exatamente uma cena montada pra não encontrar os olhares e o carro vai passando por trás do. é muito Sim. boa essa cena, é incrível
2: é cara. muito, muito boa uhum. a gente até perdoa tipo, que já o furo esse... de como ele aprendeu a dirigir nesses momentos, que é tão bem feito é, então, mas ainda isso tá
1: no roteiro, isso que eu gosto, porque ele fala com o diretor da Sim. clínica lá, né? uhum. é, E aí, quem, quem que ensinou ele a dirigir? Porque como ele pode estar tá tão longe assim? Quem que ensinou? Uhum. Acho que estavam dando aulas de direção aqui nessa clínica, não sei o que. E, e essa <risos> dúvida, é, é, acho que essa dúvida é muito importante para o terror. A gente vive uma época de que tudo é buraco no roteiro, tudo uhum. é, mas isso não está É verdade. direito. Sim. Eu acho que se você procura resposta no terror. Sério, tá procurando o lugar errado. né? (risos) Eu acho que incitar a interpretação ou instaurar essa essa incerteza é extremamente importante. Esse filme faz isso muito bem. Eu, na verdade, fiquei um tanto incomodado quando eu assisti o 2 na época, mas ainda quando veio o 3, né, por conta de, tipo, o que fizeram com o Michael Myers, mas porque pareceu muito definitivo. E isso é uma coisa assim que, tipo, dá todas as respostas, tipo, e aí onde isso vai parar? É... Não sei, é um tanto problemático E o próprio, a própria é. produção, né a filmagem do Halloween 2 é, Também foi muito problemática O, o John Carpenter, não, não fez, ele refez várias das cenas Que o cara fez lá, o Rick Rose e tal é,
2: é. que é, tem uma versão pra ó. televisão Dela também, que é estendida né? Eu nunca vi essa versão mas
1: Então, então é. na verdade assim, esses filmes Eles no cinema e pra passar na TV Eles tinham que entrar num, num buraco Então era comum os diretores serem chamados Pra, pra fazer linguiça Encher linguiça, assim, literalmente uhum. Pra poder encaixar no horário da programação da TV Então enquanto estavam filmando o Halloween 2 o John Carpenter tava ref... fazendo algumas ceninhas Ali pra encaixar, não é nada nada Tipo Alien 3, assim, não é nada tipo okay. é, é, Exorcista 3, que muda o filme Sabe? Corte uhum. do diretor, corte do produtor Etc, e... mas era comum é, E o Halloween e 2 o... passou por isso também
2: E o Halloween 2 eu vi que o John Carpenter Ele só escreveu, porque assim, né, ele saiu um bom tempo Depois do 1 Acho e... que é
3: 80... 81, não é?
2: 81, é, três 80. anos depois, né? E foi quando, tipo, nessa né, sexta-feira 13 estourou, aí começou tudo a querer ter continuação, meio que queriam que ele fizesse, ele falou, cara, eu não vou fazer isso, porque eu não pensei, tipo, no filme pra ter uma continuação, uma história fechada. E os senhores falaram, beleza, então a gente vai fazer sem você e você não vai ganhar nada. Ele falou, peraí, aí, calma aí, eu queria o personagem. Então eles chegaram num acordo que se ele fizesse o Halloween 2, ou pelo menos escrevesse o roteiro, ele ia. Os nomes, o nome dele ia ser mais associado à franquia e ele ia ganhar royalties pra todos os filmes que ia ser depois. Ele falou, porra, foda-se, né? Eu, fiz o, eu criei esse personagem, é justo eu ganhar meu dinheiro pelos outros filmes. E eu também é, acho.
1: É, é um caso semelhante ao que aconteceu com o Scraven no Hora do Pesadelo 3, né? e ah, é? ele retornou a escrever, ajudou a re- escrever e é um baita do filme, depois aquele fiasco que foi Sim. a vingança de Fred no 2. Né? E é de, deve ser muito difícil para esses criadores, eu acho que para o John Carpenter nem tanto, porque ele consegue, pelo menos nas entrevistas que ele dá, né, Ele é um cara muito verborrágico, ele tem um monte de entrevista aí. É, ele disse que ele nunca quis fazer a continuação, ele não gosta mesmo, o lance dele é fazer o um filme novo e tal. É, então eu acho que ele não sofreu muito. De ver o personagem dele sendo destruído. Como o Scraven sofreu de ver o personagem dele ser destruído. <risos> Tanto que ele voltou no, no Hora do Pesadelo 6, né? O novo Pesadelo, que eu acho assim, uma obra de arte. É que, desculpa, isso é o novo Pesadelo da Filha. Pode crer. e aí ele tentou é. dar uma toda, fazer o Fred ser assustador de novo né? não ser aquele, aquele palhaço super, super herói, e bruxa né, verde, e mágico de Oz e tudo mais que o Fred virou é, então eu acho que foi uma coisa mais sofrida, ele também não, tem, não conseguiu encaixar nenhum sucesso né? ao contrário do John Carpenter, que ele fez grandes filmes né? o Enigma de Outro Mundo não foi muito bem recebido na época mas a longo prazo, o Fugo de Nova York foi muito bem, né? eu acho que a carreira do John Carpenter dá pra colocar no um paralelo com relação à conexão com o personagem Fred, ela o é mais demais.
2: consistente eu acho, no geral.
3: Entre ele e o Wes Craven?
2: Eu acho. Eu acho que o John o Carpenter, John... ele fez... O Wes Craven, é claro, depois ele se reinventou de novo com pânico e explodiu de novo. Mas ele teve um período, assim, que é, são filmes... Tem muitos filmes cult né, né, que ele fez. né? aquele. É o do
1: Não, é triste. O John Carpenter, ele fez o Shocker, é, a criatura atrás das paredes, que é um filme legal, é... Mas eu acho Sim. que o John Carpenter ele foi mais assertivo. lá E ele, ele foi mais diversificado também. O, uhum. o Steve, ah, ele, ele fez comédia, fez uma porrada de coisa. É,
2: Sim.
1: É, aventureza do bairro proibido. E... Pô, os mais clássicos. Né? <risos> Eles
2: vivem... e tem o lance que você... Eles vivem é maravilhoso. E tem o lance que você comentou, né, de... Eles iriam acabando com o terror do Mike Myers, o terror, o mistério do Mike Myers no decorrer da, da franquia, né? O 2 já entregou muita coisa, depois, né? Vão colocar aí o Strong lá, lá, o culto e os caralho. Isso é engraçado que isso meio que aconteceu com toda a franquia, né? Porque, tipo, vamos acabar com o Halloween, não sei. Ah, tá, agora vai ser um culto, você vai matar ele com umas pedrinhas. É, Vão acabar com sexta feira 13. Ah, agora tem os negócios do Maldição vorris ele é um parasita que entra de corpo em corpo. Vamos acabar com a hora do pesadelo. Ah, agora tem a filha e a. Cid... Cara, ele, ele, o último filme eles sempre tentam pirar de uma forma estúpida. Que, tipo, contar é, assim, tá uma história eu, eu que ninguém quer ouvir.
1: Fazer, né? é, mas, mas assim, mata. Eu, por exemplo, eu. eu... <risos> Eu recentemente gravei um podcast com uma galera, e um dos participantes, ele, tinha, ele assistiu A Hora do Pesadelo 6 no cinema. É, eu tenho assim, É pouca coisa que eu gosto nesse filme. Eu gosto do fato da, da Rachel Starlight ter dirigido, que é uma, uma mulher que tá envolvida com a série há muito tempo, e finalmente ela ganhou a chancela da direção. tal. Mas o cara me contou como foi a experiência de assistir esse filme no 3D. E tem um determinado momento um óculos, da história né? que você coloca o óculos junto com a personagem. Porque é assim que ela enfrenta, assim que ela consegue derrotar hum, o Fred hum. nos sonhos. Eu nunca tinha pensado por esse lado, e assim, foi incrível, tipo Assim, eu tive a oportunidade de assistir Avatar no cinema 3D. Foi assim, uhum. uma experiência única, apesar de ser um filme bem medíocre. Sim. É, uma pessoa hoje que assiste Avatar é tiça, é qualquer coisa. Então eu me uhum. senti meio que nessa situação. Mas, por exemplo, eu não tenho absolutamente nada para defender do Hora do Pesadelo, é, 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 Sexta-feira 13, parte 9. Nada. nada. Que não. lá mesmo. é catastrófico porque ainda traz esse elemento do Michael Myers, da família, que tem a sobrinha do Jason. Aí a lombriga só tem que, tem que entrar na sobrinha para poder voltar. É, e aí eles resolvem o problema da sexta-feira 13 em 5 minutos de filme que bota SWAT pra explodir o Jay.
3: <risos> isso é uma sacanagem muito grande com o Jason Ai, ele tá perseguindo quero... a mulher pelada e chega o cara, exército cara,
1: eles escrevem o nome Vorges errado na caixa de correios da mansão da família Vorges que <risos> Porra aquela mansão. Escreve em com o só. Hum. Esse é o nível da, baga- da bagaceira.
2: Né? O 9 é tão ruim que até Jason X parece um filmão, cara. Eu prefiro
1: muito grande pelo design. Foi meu primeiro Jason no cinema. Eu nunca vou esquecer. Nunca o primeiro Jason
2: ver. que eu vi foi o 9. Então.
1: É, o Primeira o primeiro hora do, do
2: pesadelo que eu vi foi o 6. Eu comecei tudo errado. <risos>
1: Mas você sabe que isso é muito interessante, por exemplo, o Johnny disse que ele assistiu Halloween esse ano. Sim. É uma perspectiva muito diferente. Você me dizer essas coisas que você tá dizendo, tendo assistido esse filme esse ano, é surreal, assim. Fico, fico maravilhado. E gosto mais ainda do filme, de ver como ele consegue ser impactante até hoje. Né? Porque, assim, ele é basicamente o oposto muito do que a gente tem hoje de, de cinemão, assim, especialmente desses cinemas que entram em, em serviço de streaming, tipo uma ababada, vida, essas coisas muito aceleradas, frenéticas, muito sangrentos e muito barulhento Sim. Michael Myers é o oposto, ele é o cara que tá lá no fundo, só na bituca, assim. E né?
0: ele, ele te dá, eu acho que pelo fato dele dele ser minimalista em muitos aspectos, ele ter poucos personagens, ele tem poucas mortes, ele tem... Ele não é inflado, ele conta uma história e ele não tenta explicar muita coisa. É um cara psicopata, é um cara que tem problema. A gente tem o doutor dele, que que cuidou dele, e fala, não, esse cara não tem salvação e tal. Então, ele não fica tentando explicar coisas onde não tem o que se explicar. Esse cara é um psicopata, ele tá solto e ele quer matar, e e é o que ele sabe fazer, sabe? Eu acho que... o o menos é mais nele grita demais. Ele, Ele é um filme incrível, porque ele se contém Uh, nesse universo uh, mais limitado dele, e explora muito bem tudo que tem nele, sabe? Tipo, uh, é, é, as relações humanas, uh, o... cara, essa cena. Você não torce
2: a... pelo assassino nesse filme, diferente da tipo, maioria dos slasher. Você tipo, quer ver o assassino matar as pessoas. Uhum. E no Halloween, por mais que é legal ver ele pendurando uma pessoa com uma faca na parede, no ângulo é que nunca
3: daria <risos> certo, mas Ele é admirando o trabalho dele, né? Que ele dá é uma...
2: muito... Aquela viradinha <risos> não, que ele, ele olha. É
3: maravilhosa,
0: mano. Naquele momento ele vira e fala, caralho, eu mandei bem aqui.
2: Caralho.
1: <risos> ele virou Dr. Pepper depois. Né? É
2: se, fosse, lá. se fosse hoje em dia, ele postava no Instagram, tá ligado? Ele ia tirar uma foto rapidinho e falar, gente, se liga isso aí. <risos> mas, mas você não torce por ele, saca? Porque as pessoas são pessoas nesse filme, realmente, uhum. né? Por mais que sejam adolescentes, que é fa- eu... normalmente outros filmes se tornariam eles, pessoas que você não gostaria, Cara... eles têm lá suas, suas histórias, eles têm você vê eles como pessoas né? e não só como personagens e
0: isso é muito engraçado porque quando quando a gente, bem traçando o paralelo que você falou quando a gente tá assistindo, sei lá, um sexta-feira 13 chega, ah, beleza, esse casal tá aí solto aí fudeu, vão morrer, vamos só ver como que vai ser a morte, beleza quando a, a, a amiga lá fica presa no carro e ele aparece no banco de trás, quando ela tá no carro, eu falo, ai, fudeu, cara. Tipo, eu tava, eu tava com ela, sabe? Tipo, eu tava. Eu tava ali envolvido com a mina. Eu falo, ah, mano, coitada da mina, sabe? Tipo, esse foi o pensamento que me veio na cabeça naquele momento. É muito diferente. O é, jeito o Carpenter, que, que.
1: O John Carpenter, ele se esforçou muito pra escrever um personagem que. Isso é ele mesmo dizendo que ninguém se relacionasse com ele. Que uhum. É impossível você criar um vínculo com ele. Uhum. E você, é, você não, tem, não tem a motivação uhum. de que esse é o grande lance né? tipo, Por que, que ele faz o que ele faz? Não interessa, não importa é, Aí vem a origem depois Aí vem não sei o que, não sei o que lá é, E sabe, é, e... É, é ele nele mesmo É o filme dentro dele próprio
2: assim. uhum. E esse é o meu problema, eu tenho um problema muito grande com o 2 né? Eu não gosto tanto do Halloween 2 é, E eu sei que isso é um problema que Ele é um dos favoritos de muitos fãs Mas porque eu acho que Não vou falar de todos, né mas Entre a maioria dos filmes, ele é o que o Michael Myers, ele é é mais Jason de todos, ele mata muita gente, ele... Sim, sim. É. Ele já começa a ficar tipo, invulnerável, basicamente. Você sabe é... que isso
1: foi a exigência do John Carpenter. O Rick Rosenthal ah, é? queria fazer... Sim, é, o Rick Rosenthal era estreante, né? Ou ele já tinha feito alguma outra coisa meio relevante mas ele tentou simular o terror de construção, né? A montanha-russa que vai subindo do John uhum. Carpenter no primeiro filme. Mas na época já tinha tanta coisa, já tinha tanto filme desse tipo que pra fazer sucesso, o John Carpenter associou a, a, a sangue a mais morte, tipo, o primeiro filme, assim como a saída da Serra elétrica, não tem quase sangue, é, uhum. não tem cenas gore, né? Uhum. Que, que é uma, uma característica dos slashes. Por isso mesmo, ele voltou, ele refez várias cenas pra botar o sangue ali. Pra, é, tem DVDs com comentários dos atores. Com
0: cara, aquela que... cena no, no, na sala da banheira que tá cheia de é, sangue. É morte,
3: ali é, morte, uma morte horrível.
0: Cara, é aqui, aquilo, aquilo é giallo puro, né, cara? Então, Pô, a, aquele a, a sangue a morte na banheira
2: final. é completamente tirada de profundo rosto, né? Sim.
3: Da, da cara na, na, na água quente. Tem, tem, tem uma questão também que, se você pensar, o Halloween 2, ele é de 81, né? Já, a gente já teve em 80, uhum. o primeiro sexta-feira, 13, né? Uhum. Eu que acho o... que já tinha
1: o dois também, não tinha? É, acho então, que
3: foi, foi, foi um por ano, né? Só tem, só tem que ver, é. acho que ah, os meses, né? E se você pensar, o Sean Conigan, ele pegou, contratou o Tom Savini Para fazer efeitos gores maravilhosos com baixo orçamento, né? Então, Sim, eu entendo, acho que.
1: É, o Tom Savini já tava, né, no primeiro.
3: Sim, não, sim, sim, no primeiro, mas eu acho que isso pode ser até um reflexo de como tava se moldando as coisas, né? O John Carpenter pode ter é, pensado é, que sabia, precisa ter sangue, né? Exatamente
1: isso o filme só vai dar dinheiro se precisa, se tiver sangue, se tiver nudez se a gente explorar o corpo desses jovens bonitos e sarados, <risos> já, já tinha essas, fórmula, essas fórmulas sim. na cabeça ainda assim não foi lá grandes coisas, foi um grande sucesso, tanto que o Halloween 3 já tentou fazer algo de diferente, assim, muitos anos, eu levei muitos anos para Admirar o Halloween 3 pelo que ele faz.
2: Eu gosto do 3. É... Eu, eu Isso é uma gostei... coisa meio
1: linguagem, né? Que tem o Halloween dentro do Halloween 3.
2: Sim.
0: Eu gostei do 3 Nossa. de um jeito de, de, tipo... Eu enxerguei ele muito como um filme trash. <risos> Não, eu gostei. Eu gostei eu dele pela, por toda a galhofa. Pelas eu interpretações eu exageradas. Cara, eu dei muita risada. Assim, eu me diverti assistindo, sabe? Tipo, eu eu, eu acho que foi eu outra eu pegada,
2: sabe? Ele parece um episódio gigantesco de Contos das Criptas. Sacaga. É uma <risos> história então. Ele, ele fez... veio
1: com essa. É, na verdade, é Amazing Histories que ele foi inspirado, porque a ideia Amazing do John History? Carpenter era fazer uma antologia. Uma antologia que, ano a ano, no Halloween, seria uma forma de capitalizar o Halloween mesmo, com uma história diferente é de terror.
2: Já tinha Porque o Magmar já estava maior que o filme, né? Uhum. O
1: cara já tava. E... É o problema do Fred, né? O personagem fica maior que a franquia.
2: E no 2 ele explodiu, né? É, a, o final do 2 era pra ser definitivo, né? Ele toma um Não. tiro em cada olho e ele explode com o negócio volume. do tiro no olho é crítico.
1: <risos> Mas, assim, eu, assim, na verdade, eu acho o final do H20, que o H20 é o meu segundo favorito depois do original de 78, pra mim aquele final é o final definitivo. E eu nunca é. vou esquecer da reação da galera no cinema. Era, eu, tipo, eu era muito novo pra ver esse filme no cinema Naquela época, eu tinha 13 pra 14 anos Só que eu sempre fui alto, então eu sempre entrava Em todas essas coisas então não era nunca problema Pra mim e assistir esse filme E eu nunca vou esquecer a reação da galera no cinema com esse filme e, assim, é, eu nunca vi nada Desde então, tipo aquilo Ela decapitou Michael Myers e a galera vibrou com
2: isso tipo, naquele Na final
1: acabou Acabou, tipo, né, sabe Eu, eu reassisti esse um resum- filme agora
2: Eu não via ele há muito, muito tempo, assim, tipo, ele foi o primeiro Halloween que eu vi, né, acho que meu pai alugou, e ele tava assistindo e eu acabei assistindo com ele.
1: Primeira vez e agora?
2: Então, eu deveria ter uns, não, não foi no lançamento, deve ter sido uns dois anos depois, então eu deveria ter uns 11 anos. Então, assim, eu já tava começando a gostar de terror, né, eu já conhecia algumas coisas, a Severo 13 e tudo mais. Só que eu não sabia nada de Helen. Pra mim, era um filme novo, assim. E, eu, e o filme tem muita ligação com o primeiro. Né? Ah, meu irmão, sei lá o que ele é o caralho. Né? Eu sobrevivi a isso. E na época eu não entendi e tal, mas eu, eu achava legal, assim, pelas mortes. Eu não, não tinha uma ligação emocional grande. E eu revi agora, né? Tipo, eu maratonei a franquia. E eu saí muito surpreso desse filme. Tipo, porque hoje em dia eu vejo Bom, tanta né? gente falar dele com desdém. Até a Nimely Curtin, ela fala, ah, eu só fiz esse filme pelo dinheiro, assim, ninguém tava tão envolvido nele. E ele é um filme bom, ele, ele tem algum. Acho... ele tem os seus defeitos, eu acho que ele tem menos defeitos que o em 2018, tipo, em personagens, saca, eu acho os personagens do 2018, no geral, meio bosta, tipo, todo o núcleo adolescente do 2018 eu, eu tiraria, eu varreria. Mas assim, eu acho que isso
1: filme. tá ligado ao fato do diretor não ser grandes coisas, o roteirista também não é. ser grandes coisas, eu acho que isso comprometeu. Se não fosse o eu gosto de do momento, 2018.
2: Mas a primeira vez que eu vi, eu é. falei, caralho, esse é um dos melhores slashers que eu já vi. Aí eu vi uma segunda vez e eu... é meio estranho. É, é... Cara, eu sa... é que eu vi no cinema eu saí empolgadaço, que eu não... novamente, eu não vi um slasher no cinema desde a hora do pesadelo. Eu, eu, vi, eu vi ontem,
3: né, pra, pra gravação uhum. aqui. É você não assistiu e os e Jogos eu...
1: Mortais? Os eu... jogos Mortais, você não viu no cinema?
2: Não vi no cinema. Não, não, eu sim. sempre eu... aluguei. Ah, você não
3: Eu, eu vi ontem e saí.
2: Sim, eles são muito bons.
3: E saí vibrando, assim, porque eu gosto muito de 2018 e de como ele se comunica com o primeiro. Assim, acho que. É a melhor coisa do filme também. mim.
2: Mas eu acho que é, o, então, o H20, do ele tem uma... Mim... Fala aí, fala aí.
1: A melhor coisa do H20 é justamente como se comunica com o 2. Porque qual que é a grande diferença Sim. entre... E por que que cria a quinta linha temporal, <risos> <a> franquia, então <risos> o H20 seria a terceira... É a terceira, né? Porque o Ressurreição continua, o Halloween 2... Dois... Não, Puta. o H20. O Ressurreição, Isso. ele foi feito
2: foi... para estragar o 20. Esse foi o motivo dele ter sido feito.
1: Mas ainda assim, quando a gente para e pensa no terror como exercício temporal ali, como crítica social do seu tempo e como abraçar o datado, que é uma coisa que eu gosto muito do terror, ele foi um, um representante da, da explosão da cultura dos reality shows, querendo ou não. É, Mas você não é, tem impressão que ele que,
2: que rolou um hairraiser nele, que é tipo, ele tinha um roteiro de um slasher num reality show e alguém virou e falou, aí faz Halloween em cima disso? que sim, mas ainda assim que a ideia ah. da casa dos
1: Myers, né? Eu não vou colocar o Pinhead numa sessão de acupuntura, como <risos> do, do, do seu é, De qualquer forma, quando a gente para e pensa nas duas Jamie Lee a Jamie Curtis do sim. H20, que ela foi, mudou de, de estado, mudou de nome, virou reitora do colégio, sentido. inclusive uma coisa muito interessante. A Jamie Curtis, é filha da Janet, Janet Lee, que é a uhum. clássica loira do, 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 do psicose claro. do Hitchcock. Ela vo- e ela e foi um dos porquês do John Carper ter pego ela, ter ido atrás dela. Né? Ela tava fazendo uma hum. série de TV em 78. E a Janet Lee faz uma, ela tem um papel no Halloween H20, né? Ela é como se fosse a secretária dela. E ela dirige hum. um carro que é o mesmo carro que ela dirige no Halloween do, do Hitchcock. É. Então, esse tipo de coisa e, é muito rico.
2: Porque... Isso é muito porque é o mesmo e roteirista aí, o do And pânico é... também, né? Ele tem que ter muita referência. É.
1: Com certeza. O Steve Mayer era diretor dos melhores Sexta-feira 13. Então, uhum. essas coisas conversam. O H20 não é bom à toa. E aí, qual que é a grande diferença? A, a, essa, essa Laura Strode, ela... ela... Viu o Michael Myers morto Então ela conseguiu construir a vida dela Conseguiu ter um filho Tá tentando um sim, novo relacionamento Mas ainda sim. nunca acharam Já corpo ela... Então ela
2: sempre tá cabreira né? Ela mudou de nome ainda ela Mas fugiu... ainda assim
1: Ela não é a paranoica do 2018 uhum. É legal essas duas minhas São duas mulheres muito interessantes Aquela Eu lá, gosto das duas
2: Elas é são uma... as melhores coisas dos dois Eu filmes também.
1: Com certeza, com certeza absoluta. Uhum. Eu ainda gosto do fato do do, do, do visual do Michael Myers no h 20, apesar dele não ter as avarias, né? Que é uma coisa eu não que eu gosto do muito, Jason, por exemplo,
2: mostra muitos olhos. Ele não
1: carrega. Então, mas que, que olho? Eu tinha que mostrar uma, uma carne viva, um negócio destruído, <risos> tipo, pra é fazer verdade. aquela cena dele se encarando na porta, uhum. né? É uma cena icônica, mas o Michael Myers não tem olho. <risos> então, tipo, o Jason, ele carrega mais as avarias de, de cada filme.
0: Sim.
1: É, citar o Machado na cabeça e tal. É, o Michael Myers ignorou. se foi um dos grandes problemas pra mim no H20. Porém, o um, um 2018, ele teve esse cuidado mesmo. De fazer, de fato... É pegou o olho cego. E traduzir como é que é, é, tanto tempo depois, como que estão esses personagens, mas aí mas... traz a neta da Laura Strode, traz a filha, é, é, que são talvez os precisar de mais tempo pra gente, né, criar algum tipo de vínculo, eles mas quiseram sabe... que fosse uma atriz desconhecida, a, a, a neta da Laura Strode, ela é uma atriz que é o primeiro papel dela, isso aí foi okay. escolha da, da equipe, é, mas assim, sei lá, acho que não é difícil, não entrega muito bem, assim. é um papel Mas muito sabe pesado, o que eu gosto né? muito
2: no Vinter? A relação da Laurie com o filho dela Eu acho que a relação... Porque o lance é que ninguém sabe que ela é a Laurie Onde ela mora, mas o filho dela sabe Ela contou pra ele as coisas que ela passou né? E ele é um adolescente E tem todo o lance que ela criou ele Tipo, mãe coruja Porque o que ela passou traumatiza pro resto da vida Ela cuida do filho dela de uma forma Foda, assim E ele tá na idade que tipo, mãe, eu quero sair, saca? E ela não quer deixar aí. Vai construindo isso, mas você entende o lado dela de uma forma mais humana do que tipo, ah não, criei minha filha num campo de treinamento, saca? (risos) Não, ela tem uma vida normal, mas a relação dela com o filho dela é boa, tipo, o filho dela é próximo a ela mas é complicada, porque o filho dela quer ser a própria pessoa, ele quer ter a vida dele tipo, ele grita com ela Michael Myers morreu, chega, chega e saca, é é quase tipo, se o Michael Myers não aparecesse nesse filme, ele seria um filme bom ainda, por causa, (risos) tipo, um filme desenvolvido a relação deles, uma pessoa traumatizada ainda seria um filme bom mesmo sem ele obviamente quando ele aparece, acaba sendo muito legal, porque a relação dela com ele é muito mais pessoal, né ele tá atrás dela, né, diferente de 2018 que eu gosto do lance de 2018 ele não tá atrás dela né, mas como eles quiseram seguir a linha dele sendo irmão dela no H20, né, faz sentido, ele tá caçando ela. E e é muito foda, assim, né, e como você falou, aquele final é maravilhoso, porque ele te prepara completamente pra um jumpscare falso, né, tipo, ah, estão levando ele na ambulância, ele vai levantar... Não, não, ela rouba o machado, ela rouba a ambulância, ela enfia a ambulância na na árvore. É É, tipo, ela faz o oposto do que qualquer protagonista burra faria. Ela é muito esperta nesse filme. Saca, eu já ela... passei
1: por isso, eu sei qual é que é Eu aprendi é, com os erros
3: do passado Não
2: vai levantar essa novo. porra essa Ela pega, não, ela arma do chão e fala ela... Eu vou levar
3: a ambulância ela é... ela é muito foda, mas é muito triste como que ela é estragada depois, né? É, o... o... E sabe o que é triste? O Paco é assim, mais eu...
1: assistiu um o Silêncio Inocente assim, né? <risos> O Dignible Lecture ali É revoltante
2: O triste é que assim, o, o Resurrection ele é um filme Sei lá, uma hora e meia, vamos botar aí Ele é um filme muito ruim é... E esse começo dele Estraga o H20, mas ainda é a melhor parte do Resurrection: a parte dela é, fingindo tem a gente que casa, ela né? é, então e ela fingindo que tá louca há três anos. Ela e o caralho, tá... ela, tipo, ela virou o Mike Myers. Ela não fala há três anos, todo mundo e aí dão um remédio para ela. E as enfermeiras conversando sobre ela. e Assim que a enfermeira sai do quarto, ela cospe o remédio. Ela tá de boaça só esperando o Mike Myers há três anos. Mas se fosse um curta-metragem Mike... sobre isso, seria legal.
1: Isso aí é sempre gatilho para algumas histórias. Tem a história do, do quadrinho, acho que são três quadrinhos do, do Halloween que a, a Laura Strode assume o papel do Michael. Ela veste é a máscara e ela passa a ser assassina. É. Como mas eles é tentaram fazer com o sexta-feira 13 e parte 5, né? É legal, é bem legal, sim. É. Porque ela vira uma máquina uhum. de matar. Dá a impressão de que é, a partir do momento que você veste o fardo, veste o manto, você vira uma entidade, essencialmente. Hum. Mas é interessante. O Sexta-feira 13 e 5 tentou fazer isso também, né? Transformar o Tommy no Jason. Não é o Jason naquele né, filme, mas ah, o 4. É, foi que é. certo ponto interessante. O o 4, é interessante. No final do relógio 4
2: flerta com isso. Apesar do 5 levar em consideração, né? Falar é. que é uma paranoia dela, algo do tipo, não lembro qual era a justificativa que eles davam, mas não é que não aconteceu, né? Só não, não aconteceu o que todo mundo esperava durante o ano que esperou sair o 5.
1: Essa coisa do, do protagonista ser alvejado é sempre crítico de lidar, né? Porque é uma forma muito fácil de acabar e é uma forma muito, uma forma muito fácil de começar um próximo também. Tipo, uhum. É pra dizer que o Michael Mann já passou por tudo, assim, do que é possível, imaginar. até a entidade, até a constelação, até o bebê, a marca, o culto, o controle da, da, da entidade, do, da, tudo, assim, que você imaginar. A,
2: a, a parada é só que Agora, a galera a tem que aprender. Da da a parada é que a galera tem que aprender é só, tipo, cara, para de querer mudar ele de, de lugar que é sempre que ele tá preso e vão mudar ele de lugar, ele escapa, assim, tipo... E vão tá mudar na, no,
3: na noite do Halloween, né? Pra,
2: pra, pra... <risos> o cara tá há 40 anos preso, ele já tem 60 e poucos anos, saca, deixa ele lá até ele morrer, foda-se, pra que você vai transferir esse cara? Ah, isso que você falou... Uma coisa
1: interessante, porque o filme original, que ia ser o Babysitter Murder, né, uhum. não ia ser só, se passar só numa noite, não ia ser também de Halloween, Sim. e aí por conta do orçamento eles foram enxugando o filme, e aí foi a melhor ideia, que o filme se passa, tirando aquele começo, né, o começo, uhum. a introdução do Michael, do Michael Criança, e o lance do sanatório, ele se passa só no intervalo de uma noite, e se não me engano nenhum filme também vai além disso. Tem um filme que tem o começo do dia primeiro, uhum. mas o lance é a noite do dia 31 mesmo. Assim, é, não tem como justificar, mas ainda assim, é... Ainda é o que liga, é o fio da meada E é o norte dessa galhofa toda
2: Beleza, é uma reclamação Tonta, né, porque tipo, ah, se o o Halloween De 2018, eles estivessem mudando ele Em março, não ia fazer sentido nenhum É, É, porque é como se
1: sexta-feira 13 Fizesse algum sentido pro Jason, né Como se fizesse alguma diferença Pro Jason sexta-feira
3: 13 No fim, a gente nunca se atém a esses aspectos né Por exemplo, sexta-feira 13 De Nova York e o Crystal Lake Vira um rio, que vai até Nova York Caralho. <risos> Caralho. O
1: oh, Jason, Jason takes Manhattan, Jason takes a fucking boat. <risos> um com dinheiro pra, pra filmar 10 minutos lá e fizeram só na... E nem
2: no, era, era em Manhattan. Lá, no, no.
1: É It's safadeza, né?
3: Mas é, só, só um adendo esse, esse daí de Manhattan tem a melhor morte, né? Uma das melhores mortes que o Jason. O Jason oh. mata um cara, que o cara vai enfrentar o Jason na porrada, né? E dá vários golpes. Ah, é, um essa essa defesa, é uma das, mas, das mas, minhas eu, favoritas.
1: Eu, 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 eu. <risos> é aquilo, né? Você vai assistindo tantas vezes que você passa a criar um carinho mórbido, é, uma, é um prazer na dor ali. Aí você, você tá preso, é um parasita. No nossa, geral,
2: nossa. eu acho que qualquer sexta-feira 13 girando 9 dá pra assistir e se divertir. Até o 5. É. Até o
3: 5. Ah, mas sim, sim concordo. Eu gostei do É que o
1: tem tanta gente bizarra, é que uhum. se você ignora o fato de não ser o Jason, e você pensa aquele bando de lunático, sujo, nojento, que tem naquele filme, aquela cena daquela mulher fazendo aquele, aquele grude lá, aquela comida pro filho dela, muito louco, decapitado. <risos> é e, vou... e o cara dando
0: volta de moto em volta
2: da casa, é, é muito louco. E faz a
1: comida!
2: E
0: ela cortando a galinha.
2: <risos> você olha o relógio do filme, tipo, tá 15 minutos pra acabar o filme, eles começam a apresentar personagem novo pra morrer meu Deus do céu Quem é essa pessoa? É a
1: maior, maior contagem de mortes, do, se não me engano Só perde pro 9, né? O Jason, ele deixou a desejar nesse sentido Porque o 9 não é o Jason que mata E é a maior contagem de corpos da franquia E a segunda maior é o 5, que é o pai do, do maluco lá. O pai do cara
0: O maluco do, do chocolate, chocolate. <risos>
1: Óbvio, é, eu mas... vou deixar o chocolate aqui, ó, pra quando você quiser comer, tá?
3: <risos> mas vocês... Ah, vocês comentaram da questão aí do 5, né, o 5 com o Tony Jarvis do Sexta-feira 13, uma coisa que essa franquia ela nunca teve, que o Halloween teve, é uma protagonista forte, né, ou um protagonista forte no caso, né, porque a é Alice, Sim. né, a, a do primeiro Sexta-feira 13, primeiro. ela é. morre já no começo do segundo por, ela foi, ela foi cortada do filme por problemas pessoais, né, dizem. Porque é, Mas... ela tava As sendo estalpiada fizeram... pro fã. É, então, exatamente. É, fizeram
1: o Jason ir até a cidade matar
3: a mulher na casa dela. É que a porra a cabeça que o Jason mãe... tá A cabeça da mãe na geladeira, ele deixou, ela que abre e o cara. O Jason um foi fazer no
1: meio da cidade. É muito
0: demais. <risos> Meu Deus. É, eu, mas, eu, eu... Cara, o, 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 o a protagonista do sexta-feira 13 parte 2 teria potencial pra ser uma protagonista foda recorrente, mas eu, eu, eu gosto eu... muito dela. Mas uh, eu acho que o máximo que a gente tem de protagonista em eu sexta-feira 13 é o Tommy mesmo.
3: Sim, sim. Ah. E a, e a Carrie também, que não... né? só que a Carrie desistiram.
1: Uhum. Dando a Laura Strode, nesse sentido, o Hora do Pesadelo é um arrebento, assim, porque a Nancy, Não, a Nancy, Nancy é tanto muito no Pesadelo quanto no 3, e tem a Patrícia Arquette também, que no é 3. Esqueci o nome do personagem do eu... 3, tem a Alice no 4 e no 5. Eu acho que tem grandes personagens Não é aquele lance do Jason como uma DST ambulante que mata todo mundo que transa e só poupa a virgem porque tá despreocupada e, e, e consegue pre- prestar atenção na... É, 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 o Jason é uma DST ambulante. Isso aí, para mim, é difícil de olhar. <risos> é.
2: mas, mas eu vou falar assim, é, defendendo o Halloween 4 e 5 um pouquinho, é, eu acho que a interpretação da Daniela Harris como uma criança é uma das melhores que eu já vi. Como uma criança num filme de terror. Eu acho que ela manda muito bem nesses filmes. Eu acho que ela é uma atriz muito
1: boa. Você pega ela no no, no Pânico, Terror no Pântano, o Hatchet, que ela tem um papel... Você já assistiu essa franquia?
2: Não, não vi. Eu
1: recomendo muito, porque o Aaron Green, que é o cara que fez essa franquia, ele é um fanático por slasher (risos) e ele meio que fez o que o Rob Zombie costuma fazer, que é pegar um elenco e juntar todo mundo. O Kenny Hodder (risos) é o Victor Crowley que faz o assassino. A Danielle Harris tem um papel importante nessa série. O próprio Sid Haig também tem O, o... E é, é, é um sacerdote voodoo Excelente essa franquia, cara. recomendo muito que você vá atrás. São quatro filmes até o momento, assim. E a Daniela Harris tá muito bem. Nesse, assim como eu também acho que ela tá muito bem nos filmes do Rob Zombie, especialmente no 2. Era um dos grandes motivos do 2 fazer... fazer, funcionar por conta dela com a Laurie, com a atriz da Laurie. Mas eu concordo, cara. Tipo, ela em interação com o Donald Pleasant né, que ele volta todo machucado, de bengala. E pra mim sempre faz valer a pena. Esse cara é um grande ator. O Robert Englund é um grande ator. Faz valer a pena até os piores momentos de Hora do Pesadelo. Sim. Então, assim. Tem como ver isso aí, mas o 6, cara, o 6 é muito difícil de achar qualquer coisa que preste naquele filme,
2: cara. Nas duas Ah. versões? A versão que foi pro cinema eu acho pior ainda, porque ela tem uma edição... Eu não sei o que é aquela edição daquele filme, eles querem usar todas as técnicas de edição possíveis em um único filme... E TV, vi- videoclipe,
1: edição é anos 90, tipo, loucura, tiro pra todo lado, vamos ver o que dá certo
2: Mas, mas eu vou falar que eu fiquei muito triste no final do seis, não no final, quando o eles Mas quando eles estão indo embora, eles falam com, com o Dr. Loomis, fala vamos com a gente Ele fala, não, eu tenho que ficar aqui, eu tenho mais um assunto pra acabar aqui E eu fiquei tão triste que eu, tipo, caralho, é tipo, a última fala dele na franquia, saca? Então é, é, é um na pouquinho emocionante É um pouquinho emocionante, e eu Ah, sinto que Halloween tem um... um, Tudo que veio depois dos seis, mesmo filmes melhores que o seis, eu acho que sempre teve uma sombrinha assim, do Dr. Loomis, no sentido... Esse personagem sempre fez falta, e eles nunca conseguiram contornar ele direito, né? No 2018, eles tentaram lá com aquele doutor maluco que tem a pior cena do filme, que é quando ele, ele por um momento parece que ele tenta se tornar o Mike Myers. Nossa, cara, que, eu no que horrível que é isso, cara. Eu tava vendo esse filme no ah, cinema e eu, eu tava vou... gostando. Eu tava gostando. A primeira vez que eu vi eu tava tipo, não, Halloween novo vai ser foda. Quando chegou essa cena e ele botou a máscara no Mike Myers, eu... foi um momento que bateu a cena na minha cabeça. Eu, Caralho, Será que esse filme é uma bosta e eu não tô entendendo? É, eu fiquei trancado. Não, mano, será que esse filme é um bicho? Aí, tipo, beleza. Eles, a, eles anulam essa cena logo na sequência. Tudo isso daí é só pra essa levar, cena. Não, não, essa
0: ele... cena não leva nada a lugar nenhum. Ela leva. é só ruim, cara. Não, essa a cena ela morte,
2: só existe... Morte. Essa cena só leva pra é, ele levar a, o Mike Myers pra... Pra, pra casa lá da Laurie. Porque eu ele não tava atrás. Que é uma coisa que eu gosto do filme. O lance de que ela ficou obcecada pelo Myers durante 40 anos. E pra ele ela era só mais uma assim Ele, ele não tava atrás dela mais Ele tava, saiu de lá e ele foi matar quem desce E ele só cruzou ela de Por isso eu
1: acho Por isso que eu acho que o filme do Halloween Kills Inclusive já tem até nome em português é, Eu esqueci é, hum, Eu hum. acho que ele vai ser um filme melhor só por não ter essa bobagem Eu acho que ele vai ser ainda mais direto E a, Laura, hum. e a, a Jamie Lee Curtis já disse que vai ser bem Naquele final, elas naquela, na caçamba Daquela
2: caminhonete É, o primeiro teaser o filme mostra filme... isso né? Uhum
1: Começar é. exatamente daquele ponto que é pra tentar remeter ao segundo filme, que é um dos melhores momentos do segundo filme, uhum. é aquela perspectiva de primeira pessoa do Michael Myers combale- combaleando por entre é, a vizinhança. Né?
2: Eu tô preocupado é, com Mas,
1: por isso. exemplo, cena. O John Carpenter. Né, ele tá tipo o Stephen King, né? Tá, é tudo uma maravilha, esse é o melhor filme que eu já vi, eu nunca vi uma história de uma <risos> essa, Esse é o slasher definitivo. De é,
3: o é tipo é. o James Cameron, sempre que sai um Exterminador do Futuro, ele fala que é o melhor, que essa é a continuação <risos> que <ele queria. risos>
1: Famoso agora vai, né? Mas... É, por conta de não ter isso de não ter esse doutor, de não ter essas bobageiras aí eu acho que tem mais potencial então, é. eu acho que o diretor e, e, o, e o roteirista o diretor, eles já vão estar mais ali acostumados e tal, porque quando, pra mim a melhor cena do filme, além da cena dele colocando a máscara, que aquilo lá, cara aquilo lá arrepiou, acho que foi a única cena que eu fiquei realmente arrepiado é aquele plano sequência dele dando uma passeada pela vizinhança. Essa
2: cena é maravilhosa Essa gostaria cena Gostaria é maravilhosa.
1: que ele tivesse matado aquele bebê, enfiado a faca
2: no berço,
1: <risos> ele só olha o bebê E, e passa. é
2: estranho, né? Mas por que o bebê não? Porque ele é, já matou uma criança é aleatoridade, antes.
3: Aleatoridade, né? Ele é aleatório.
1: Mata o bebê, mata. Mas é muito boa essa. e termina com uma faca no pescoço de uma menina olhando pela janela. Uhum. Né? Essa
2: cena é, é impressionante, assim. É o caralho, mano. E com a música do tema tocando assim baixinho e vai aumentando... É a melhor cena do filme pra mim, se é, falar. Oh, deixa,
1: deixa eu contar uma história. Eu tenho, eu tenho uma história muito pessoal com o John Carpenter que em 2016 eu tive a oportunidade de ir até E3. Hum. E a conferência da Ubisoft foi num teatro. Eu esqueci o nome, mas é um teatro muito famoso. Lá de Los Angeles, que tem um monte de, de, de espetáculos, shows e tal. E aí, quando eu cheguei lá, eu dei de cara com o um pôster do John Carpenter. Do Lost Teams, assim, que ele tava fazendo é, a turnê é, desse disco. Se vocês não ouviram, eu recomendo muito. Assim, é um maravilhoso. Muito... É muito bom. Eu sou muito pra, pra, pra escrever, né? Música instrumental, assim. E essa é trilha sonora, uhum. ele lançou Lost Times 2. E aí, quando acabou a conferência, eu tava comendo pizza na pizzaria do lado, que é a pizzaria do grande Lebovski. Não esqueço E, eu, cara, assim, eu tenho. Eu, pra mim, na minha cabeça, eu tenho certeza disso, mas no momento ali, sabe, parecia uma miragem. Que de ver o John Carpenter descendo de um carro com equipamento entrando no teatro. Todo de preto, com um chapelão, assim, meio com guilau assim, sabe? Caralho! E aquela imagem ficou na minha cabeça que eu só fui assimilar muito tempo depois, que talvez eu possa ter visto o John. Um Carpenter tirar alguns metros de distância assim, entrando naquela porra do teatro eu, tipo, eu não sei nem porque eu tô falando isso, desculpa
2: se eu tivesse na uma escola... história de quase ter visto o John Carpenter eu contaria também em qualquer é... oportunidade né
1: que uns anos eu vou inventar essa história eu vou ter visto ele vou ter abraçado e perdi a foto
2: né? é, Derrubaram é, sua câmera lá mano. É, é, roubaram meu celular foda-se <risos> Ah, mas assim, vocês é, estão então realmente na, na expectativa do próximo? Porque assim, é, o Max, você tava falando que você acha que o Killers vai ser melhor. Eu tô master preocupado com esse filme. Porque eles tentaram vender um, um Michael Myers mais real nesse novo, né? Ele, por mais que ele tome um tiro e tudo mais. É tipo, cara, eles explodem ele, mostram um fogo chegando até ele. Já fizeram isso no 2, mas... Né, para todos, tá, todos os efeitos, 4, o, o 2 está tá ignorado. Queimado
1: uma manchinha na mão, meio do White, assim, né, tipo... É, é...
2: E, e eu tô, tipo, caralho, mano, beleza, ele já, o primeiro teaser já é, tipo, os bombeiros indo lá, mas, porra, como assim funciona, uma explosão com uma pessoa dentro, e eu tô meio preocupado, assim, e, e eu tô tá realmente realizando aqui... Com
1: esse, com esse início, tipo, como que ele sobreviveu?
2: É, eu tô, tô, tô preocupado, assim, e, e eu realmente, eu, eu, eu acho que Sei lá, como eu disse, na terceira vez que eu vi esse filme agora pra gravar esse programa, ele caiu tanto no meu conceito, tipo, eu ainda gosto de coisas pontuais nele, muito, saca? A outra cena que eu gosto muito é a cena que a Lori vai jantar com a família, e ela acabou de ver o Mike Myers sendo transferido, e ela vai lá na, na sala de jantar e ela tá completamente traumatizada, né? Ela está bêbada, e a filha dela com vergonha dela, né? Tipo, a filha dela foi feita pra você não simpatizar com ela de forma alguma, né? É.
1: é pra ter aquela virada na cena é. final, né? para uhum. pra construção daquele momentozinho ali eu do final que... que ela surpreende. Mas eu acho que... Né? Mas não é o suficiente. Uhum. Esse é o problema quando você coloca atores medíocres do lado de grandes atuações, como no caso a de Emily Curtis. É muito difícil lidar com esse tipo de coisa. É. É, e o próprio John Carpenter disse que quando o Donald Plattinson chegava no set de filmagem, ele tremia na base, assim, se cagava, assim, que tipo... E sou Sim. eu, esse cara que já fez mais de 50 filmes aqui, o cara já fez 007, quem sou eu, sabe? Tipo, uhum. é complicado de lidar mesmo, e eu acho que. F- compromete o filme. Tipo, a-, a família, se a gente não cria o um vínculo com a filha e com a neta. É, a- pode comprometer o cara com filme. Eu
2: acho que até cria um pouco, mas eu falo é que a forma que eles dão de. Pra criar essa relação com ela é muito a relação com o um amigo e o namorado. A gente não lembra deles depois. né? Eu só lembrei é, eu do namorado. Que... O namorado some no meio do filme, né? Então, Depois que eu, 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 joga pior o coisa celular dela filme... no purê lá e some. E ela larga o É o namorado não ter morrido, é, que... né?
3: A pior coisa é que esse namorado que esse não, não tá... morreu.
1: Eu acho que eles vão retomar isso no 2, porque a proposta de continuar exatamente no momento que termina o primeiro, eles têm muita coisa pra resolver nesse sentido. Eu acho que uma das saídas é focar mais no Michael Myers, porque nesse teaser aí de um minuto já mostra ele queimado, apesar de estar com o macacão. Uhum. pegando a a máscara no chão. né? Então, eu acho que ele vai conseguir... Evidentemente, ele vai conseguir uma nova roupa, provavelmente, ali dos bombeiros ou de quem for ali apagar o fogo. E eu acho que se levar em consideração isso... Porque eu também concordo. É o Michael Myers real demais. Isso pode ser um problemático... E senhorzinho. Isso, aquela cena dele no começo que, que... Dois, os dois repórteres ali vão falar com ele. É uma cena boa. Uhum. Deixa Sim. claro também que ele envelheceu. Ele é uma pessoa, como eu e você. Ali o Michael Myers nunca foi tão gente como a gente do que naquela cena.
2: Você acha problemático mostrarem muito Por mais que não dê um, um foco claro no rosto dele, mostram bastante até. Você acha isso um pouco problemático? Eu ah, acho olha, que cara, um pouco
0: eu vou te falar que eu gosto disso. Porque o, o, o Michael Myers, que ele é mostrado... Uh, naquela timeline, que é uma timeline que acontece depois do primeiro filme, o dois não aconteceu, o Michael Myers ele é um, um ser humano, ele não é uma é. força da natureza, então osso dele, né, é.
1: assim, até nitidamente demais,
0: sim, eu eu, 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 mas, eu acho que para um então, mas eu acho que para esse personagem, para esse Michael Myers uh, Mostrar um rosto de um ser humano não estraga. Eu acho que Mas até, acho que a até mostrar te mostrar vende rosto. melhor.
1: Eu não Na tenho cena problema. do banheiro,
2: por exemplo, eu não acho que tinha que ter mostrado uma segunda vez ali. Eu acho que só a primeira tava de. Ok. Mas eu gosto muito dele jogando
1: os dentes assim. É, né? Isso, isso
2: é muito bom. Isso é um lance do Michael Myers, né? Porque ele é. Ele não ele gosta um de mim. Ele tem ele um, um senso artístico. <risos> artístico. Uhum. Os policiais que ele mata e botam abóbora na cabeça, saca? Ele tem um lance. É, é.
1: Como
2: Mas eles dão. Um é fantasminha, muito assim, né? É um é uma fantasminha,
1: uma da hora. Sacadas...
0: É lúdico, é né? Sacadas.
1: Quando a gente pensa nesse final, inclusive não é o Nick Castle que faz essa cena, acho que são quatro ou cinco Michael Myers no primeiro filme. Até a Deborah Hill faz um Michael Myers numa cena bem de longe. Ah, sim, sim, é um sim. Outro ator, né? Ele tira, assim, ele tira a máscara, é, dá para ver o rosto, ele já coloca de volta e aí o Dr. Hum. Loomis aparece. Dá os tiros, ele cai da bancada lá. Tem três créditos no Michael isso.
3: Myers. Três créditos nele e mais o da Deborah Hill que ela fez uma filmagem dele parado em frente à casa com uma unidade segunda unidade de filmagem, né, precisava tá faltando cena, ela uhum. que foi lá com é a equipe legal é que
1: eles nomearam The Shape, né, no 2018 foi uma das coisas que eu gostei Sim. também, depois vendo os créditos A Laurie chamou ele assim, assim
3: uma vez final. Sim, no jantar, jantar.
1: É, é, e... Então assim, o John Carpenter disse isso o John Carpenter tá envolvido, a trilha sonora é dele é o mesmo elenco, a mesma equipe, vai manter o mesmo nível de qualidade. O roteiro não tem muito pra, pra aqui recorrer. Meio que já tá colocado tudo à mesa, né? Então eu acho que é uma matança desenfreada. Que,
2: vai descobrir como é que o Marzé é irmão recorrer. da Laurie só de zoeira, né? Você tá falando, é <risos> <risos> só falar
1: a duas. Gente, depois que mata, né? Ele vê o RG, assim.
0: Tipo, foda, né? <risos> o cara lá é que volte no errado.
2: próximo é aquela, aquele moleque que a, a menina tá cuidando dele, e ele é massa engraçado. Quando o Mike do armário, um ele manda um
3: ele. "Oh shit!", ele sai correndo, Ele não tem oh. destino, né? Porque ele não... corre, ele tá correndo até agora.
1: É, 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 tipo, tipo Forrest Gump, eu seria aquele moleque, né? Todo mundo se identifica com ele.
0: Personagem mais inteligente do cara. Filme. Esse moleque, esse moleque é muito bom, cara. Esse moleque é muito eu, bom. Você
1: corre, cara. Você vê essa porra desse cara, você <risos> corre, mas ainda tem não, toda é... essa questão, né? Que o, que o segundo filme cagou si, inteiro porque é é o que matou aquele hospital, não tem ninguém naquele hospital, mas, o, mas aí bem. tem a história de que o, o Rick Rosenthal, foi, uma vez ele foi com a esposa no hospital que também era vazio daquele jeito, mas é, é o lance do Halloween, todos os filmes se passarem nesse período é que a facilitação do Michael Myers é só um transeunte ali, um popular, Sim. Uhum. Que, tipo, tá tudo bem, né?
2: Tanto que no 2 eles matam o Bill Trayman, coitadinha.
1: <risos> pois é, e, e uma das coisas que eu gosto do filme do Rob Zombie, porque o Rob Zombie tem acho que 2 metros e 11 Tipo, como lidar com aquele Frankenstein de, de Michael, Myers, Michael Myers. Quando Myers. ele se
2: veste de fantasma é engraçado.
1: É, é, tipo, é, né? na verdade, parece um fantasma Baby Luke, assim. É. É cara. O Michael Myers, o Rob Zombie, é monstruoso de tamanho. Nossa, cara. E é né? o que mais aparece o rosto, querendo ou não, né? Porque a máscara no dois. tá toda destruída. No 2 é um detalhe bem interessante. No primeiro filme, quando o Loomis e o xerife chegam lá na, na casa dos Myers, tem um cachorro morto. E o Loomis comenta, nossa, parece que ele acabou de matar, o ou ele tava com fome, alguma coisa assim. No uhum. Halloween 2, o Michael Myers come um cachorro. E eu lembro como isso gerou o gerizastre. Ah, ele comeu um cachorro, o Michael Myers mata ah, muito. Não,
2: mas... É um não, cachorro mesmo, ué, né? Tipo, isso. É que mostra ele comendo, e é bem legal, né, que vai intercalando com as pessoas comendo pizza na casa E, Isso, e eles são vegetarianos, né, o, é.
1: o xerife e a filha, o, o Chuck e a, e a sobrinha do Michael Myers são vegetarianos Tem sempre essas questões, né? o Rob Zombie mete a vida dele em tudo,
2: impressionante. <risos> é
0: impressionante
1: O Mike
2: Myers, ele, vai, ele virou Rob Zombie nesse filme, né visualmente. <risos> e até na cena do sonho, a máscara tá com o cabelo maior, por algum motivo. A máscara cresceu o cabelo, eu acho muito hora
1: isso. É, é a, a máscara do, do, daquele filme é legal, a, como ele encontra a máscara é legal, mas o contato, do, pra mim, assim, o contato do Michael com a máscara no 2018 é uma das cenas, dos pontos altos do filme, bem especial aquela cena dele o sim,
2: sim, e a, a máscara, a forma como eles fizeram, né, eu acho que é uma das melhores máscaras da franquia, porque a franquia ela tem uma inconsistência grande né, na, nas máscaras. Né? Você pega o 4, é aquela máscara <risos> é um desastre. Eu não sei. Papel machê, que lá, é horroroso.
1: E, e a até minha no máscara dois, é melhor aqui. Eu emprestaria a dois, minha
2: máscara. No 2 é engraçado porque é a mesma máscara do 1, um, mas ela ficou embaixo da, da cama né, da, da Devora Hill Excelência, durante três anos. Boa. E ela fumava pra caralho. E aí, quando eles pegaram a máscara, ela tava toda amarela, toda fudida. E eles eram uma repintada e reusaram no filme. Legal que é a mesma, mas não parece a mesma. Não é o mesmo ator também, Hum. né? A máscara
1: já se molda de uma forma diferente. E E esse ator do 2, ele era era baixinho. Ele teve que usar umas umas três tabelas, assim, algumas cenas pra aumentar o tamanho mais. E
2: né? e no 2018, eles acertaram muito bem, assim, né? Que eu vi que eles fizeram um, um puta estudo, assim, de... como seria o envelhecimento real de uma máscara dessa, que estivesse, lá, numa sala de de, de provas, né, da polícia, né, eles realmente tentaram recriar a máscara do primeiro, envelhecida há 40 anos, e e eu acho que ela é muito foda, assim, e e ela combina com o lance do, do Michael Myers velho, né, porque ela é velha, ela dá uma cara assim... O shape tá velho, sabe? É legal ela, ele, isso. Ele,
1: a, a máscara encaixa perfeitamente. Aquela cena é tipo, ele... o filme vai começar agora. Ele pega e veste, é, assim, a música se... sobe, é demais.
2: Eu acho que se tem uma coisa que não dá pra criticar no último filme é o valor de produção dele, né? Ele, Com certeza. Ele, ele é, é talvez um dos né? mais bem produzidos da história. E acho que é por isso que... É fácil, tipo, primeira vez que eu vi ele, eu saí encantado. Mano, tá tudo incrível nesse filme. Né? É, ele, ele é tão é... bem produzido que você ignora os erros dele na primeira acho vez. Que o,
1: eu acho que o Pânico 5 vai ser esse mesmo nível. Então, eu, não, ah. eu, não, eu, não, eu não boto muita fé nesse Jogos Mortais do, do Chris Rock aí, do Samuel Jackson. Mas ainda assim, eu, eu acho eu, que vai ser de qualidade, mas não é essa mesma produção. Não é tanto dinheiro envolvido assim. Eu tô com medo
2: é... de Pânico sem Wes Craven.
1: Cara, olha, a Neve Campbell, ela disse que ela só aceitou fazer o papel, porque ela recebeu uma carta dos dois, dos dois diretores é, dizendo que o filme é essencialmente uma homenagem ao Scraven. Cara, hum. essa entrevista da Variety com a Jilly Curtis vale muito a pena. Tipo, eu chorei assistindo. Assim. São muitas emoções. assim não, não ela disse que ela foi num show do Elvis Costello com, com o Scraven na, na época da filmagem do Panic 4. E esse foi o último momento que eles tiveram juntos depois dele falecer. E ela lembra, ela até fica emocionada. lá ela... E é muito legal elas contarem como isso moldou a carreira delas, ao mesmo tempo que elas não ganharam nada de dinheiro na época, elas não tinham a menor noção do que estavam fazendo. Apesar de que o Pânico 4 já era de um diretor conceituado e já vinha com a ideia de tentar revigorar o terror de alguma forma, sendo uma grande paródia, e deu absolutamente certo. Só que o interessante desses filmes, ao contrário desse 2018, é que não tinha certeza do, do, do sucesso. Tem filmes que você já sabe que vai, vai dar o certo. O
2: Pânico 4 acho que foi bem desacreditado até na né? época. Tipo, eu foi... lembro a reação, eu acompanhava ali é muito... Eu acessava muito Boca do Inferno na época e eu eu não lembro se o fórum ainda era vivo ou se era só nos comentários dos posts. Não estou lembrado disso agora. Mas eu lembro da reação da, das pessoas em geral, era tipo, cara, pra que ele tá fazendo o 4? Que o 3, eu, eu, eu acho o 3 o mais fraco da franquia. Eu, eu gosto muito dos outros 3, do 1, um, o 2 e o 4, o 3 eu acho mais fraco. E acho que é fácil, assim, depois de um filme que não foi tão bom, você ficar preocupado, né? Ah, o próximo não vai ser bom de novo. Tanto tempo de distância aí, talvez ele tá fazendo só pela grana. E, e eu acho que o 4 é muito bom, assim, ele acertou é. muito
1: eu acho é, é, eu eu assisti só o um primeiro episódio da série do pânico eu achei ruim parei mas tem gente que diz que é boa e foi a, a última
2: primeira que
3: tem... temporada é a primeira temporada a primeira é temporada,
2: boa. temporada é boa a segunda pra temporada assistir, foi sim. feita para pegar todos os pontos que a primeira acertou e jogar no lixo eu acho que foi isso, sim. A segunda já foi feita sem assim, o Wes Craven, né? Foi depois da morte dele. É, então, e... a última
1: coisa que ele fez foi, foi participar da produção dessa série. Então, uhum. eu ainda vou assistir em homenagem a isso. Mas, de qualquer forma, ele, ele, ele tá envolvido com... Ele teve envolvido com o remake do, do, do Rio Revais, né? Do Rio Sádico. Viagem Maldita, que eu acho, assim. Que é, é um ótimo a, remake. A prima. não, Eu acho é um que o, lá, o Alexandre Arge é um baita diretor. Ele foi muito acertado em não dirigir aquele filme. Se não me engano, ele dirigiu o 2, ou escreveu o roteiro com o filho dele, do Viagem Maldita 2, do remake, que é terrível de ruim.
2: É o 2, eu nunca vi.
1: Mas, eu nem recomendo assistir. Mas, o, o pra mim, é um dos melhores remake junto ali com o remake do Evil Dead e tal. É esse do Viagem Maldita.
2: Então, é, eu acho que... Foi,
1: eu... O que o Scriven fez, assim, de realmente, né?
2: Eu botaria o remake do Maniac aí no meio também, que eu acho um excelente remake.
1: Eu acho. Mas, assim, é tão diferente do original, né, que... Ah, eu sim. acho o Laya Wood, o Laya Wood é Wood um, é um grande cara, assim. ele pra terror, essa, essa Spectre Vision aí, a produtora que ele tem feito, feito filmes absurdamente bons, assim.
2: É, mas cara, agora, não sei. Deu um branco agora. Que beleza. Então, uma, eu uma que... pensei é, 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 em que foi tipo embora. Hã? Tem uma eu questão. Falar do
1: Michael Myers. Deixa eu, só pra fechar uma coisa com relação a, a, a legado e importância que, tá, que deixa, né, de passar pras pra, pra próximas gerações de fãs, é... A presença do Michael Myers no Dead by Daylight, o Dead, o Dead by Daylight é um jogo muito popular, independentemente de gostar dele ou não, ele é muito Joguei jogado. Hoje. Um, um dos jogos mais jogados já faz tempo, né? Ele completou o aniversário uhum. aí, recentemente e tal. E o primeiro dos participantes dos assassinos origi-, é, dos convidados. Pagos, né, convidados foi o Michael Myers, como, como o The Shape, né? Uhum. É, e eu acho que o papel desse jogo para apresentar esses ícones do terror para uma nova geração tem sido mais eficaz do que os próprios filmes. Ainda mais uhum. quando a gente leva em consideração Letterface, é, é, o, o Fred. Ashe, não, porque eu acho que Ash versus Evil Dead é excepcional, mas Muito não boa. teve o um alcance, né? Não foi, não Cancelada
2: foi quando estava fantástica é, é. na terceira temporada.
1: Mas ainda assim ele tá lá, assim como Ghostface tá lá também. E ao mesmo, lado a lado há, por exemplo, a molecada e, de Stranger Things e Demogorgon. Então, eu gosto de ver como essas coisas conseguem é, se encontrar de uma forma a perpetuar, a levar adiante. Porque se tem um papel que eu acho importante nesses remakes e filmagens, é justamente manter esse Sim. legado vivo. A gente Sim. tá há muito tempo sem o filme do Jason, e ainda assim o Jason é um, é, talvez seja o slasher mais reconhecível. Sim. Mais popular. É. Ainda assim. Com o Lara se vindo. Não, sei lá, eu, eu digo assim.
2: E o último sexta-feira um... 13 é. que ia ter, né? Ia ter um, um tempo atrás, e parece que ele foi cancelado primeiro por causa da, da, do último chamado. O
1: chamado, chamado 3 foi, foi um fiasco,
2: aí Thiago. Um... E, e agora tá mundo... os treta, né? De, de direitos autorais que vai foder mais ainda. Mas tá tendo uns fanfilmes filmes interessantes, né? Do. Teve o Never Hike Alone, não sei se chegou a assistir. são Na Neve? O Na Neve é o segundo tô... que saiu agora, teve um outro antes do mesmo cara, que se um dia forem fazer um novo sexta-feira 13, eu acharia bem justo convidar esse cara pra dirigir, porque ele tá mandando muito bem nesses fanfilms. Eu assisti e... o da Neve,
1: é bonito, assim, é curto, mas o visual do Jason é acertado. O,
2: prim... o primeiro é, é maior, filme. ele tem uns 50 minutos o primeiro. Ele, ele vale bastante a pena, assim, ele é, ele é bem interessante, assim, o... O Essa clima é legal, que ele eu dá. O... Que eu, é, eu acho que no, no, no mesmo canal que tem o Da Neve, ele, ele postou os dois lá, mas eu procuro lá. E, mas é legal, assim, pelo menos Halloween tá nativa né? É uma Acho que ele e, sei lá, Brinquedo Assassino são as únicas franquias clássicas que estão na Nativa. E, sei lá, o Mestre dos Brinquedos também, mas esse acho que não conta, porque. Ah, todo... MTV. Hã? Se você contar
1: MTV e Mestre dos Brinquedos, isso nunca acaba, né? Infinito. É, nunca,
2: <risos> nunca. É, é. Mas
1: o. Do... O, o, o que eu gosto muito do Chuck Chuck é a minha franquia favorita de filme de terror assim por conta da consistência, todos os filmes são bons inclusive o remake. o remake eu acho muito válido não eu, gosto acho, eu acho assim, deixou mundos à parte, eu acho que o remake ainda funciona como uma crítica a, a muitas coisas, mas inclusive a dependência da tecnologia e, e o que eu pensei no Chuck horroroso é como as pessoas achavam lindo aquele tijolão da Motorola há pouco tempo atrás então, tipo, é como isso envelhece rápido, pra cacete. Eu acho que isso também não deixa, não deixa de, de ter um ponto no filme. E tem aquela Black Friday mais maravilhosa, que é o final do Rio. Do... Eu, eu sou um defensor disso também. Ah, eu nunca vou defender legal... esse remake, porque
2: ele matou a franquia principal. e até agora eu tô Então, um... senhor, vai
1: ter o vai ter um filme, vai, vai é ver a série. Essa então, é, mas... e vai continuar o, vai continuar o, 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 o culto de Tipo. Eu,
2: eu tô, 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 tô receoso com isso, eu tô muito receoso com isso, bem do
1: Tom Mancini, Tom Holland, Brad Dourif e, e o, o Nick Tosca. Você assistiu Channel Zero?
2: Eu vi a primeira temporada eu não gostei tanto.
1: Pra mim, Channel Zero é a melhor série de terror que tem dos últimos anos aí. É hum. do Nick Tosca, né? Ele se juntou hum. com o Tom Mancini pra fazer uma série, porque na visão dele ele tem muita história pra contar do Chuck e ele não queria mais fazer esses filmes, dinheiro basicamente deles, que não vão pro cinema. e, com, é, Apesar de serem muito bons, A Maldição e O Culto, Não fez o estradalhaço da noiva, ou do filho, né? Filme de cinema, foi cinemão. Ele queria tentar uma nova linguagem. Eu acho que tem potencial Ah. pra ir pra algum lugar e depois. Mas assim. Outro papo, assim, franquia Chuck é muito extensa.
2: Assim, ainda mais... tô, tô tentando convencer muito o Jôni a fazer um podcast do Brinquedo Assassino. Eu assisti é um os três favoritos.
0: na época e nunca mais vi, eu viu, preciso rever. Eu
2: revejo a franquia inteira de tempos em tempos, assim. Eu...
0: Não, eu assisti <risos> a, no... <Eu> <risos> a Noiva e o Filho também. Eu não assisti os que vieram depois, você falou que são bons. São, filho eu gosto
3: muito Filho dos dois é o é que tem o John Waters? É o, a Noiva. É, exatamente. É, é o, o filho. Paparazzi,
2: é. <risos> o, paparazzi. o Filho é da hora, que ele. No...
1: Muito, é muito. Meu Deus, como é bom. Eu quero, menino, eu quero ser menino também. Assim. É, é. Mas não é tão bom quanto a noiva, né? Mas é bom
2: Não, a noiva, a noiva eu acho é um filme bom. realmente maravilhoso. Assim. Sim, eu, eu gosto é muito, muito, muito da noiva. Bom. Eu não aceito quem fala mal. Quem fala mal não viu há muito tempo e não sabe o que eu falo. Você falou é muito... que
3: o Chuck o é consistente, realmente, tia, ele sabe brincar bastante, né? Assim, tipo, com o que, que a gente quer fazer com esse filme? E, e se sim, manter é mesmo consistente. Né? sim mesmo isso, ele tem a diferença.
2: Eu acho que o 3 é o né? que é, eu um menos gosto. Familiar. O 3 eu não gosto muito. Mas, e o próprio Domancini não gosta do 3, né? Que ele teve que fazer ele dois dias, sei lá.
1: Mas ainda assim, eu gosto muito do final. eu gosto de algumas mortes. Inclusive, tem a morte mais verossímil, que é quando ele mata o general lá de parada cardíaca. Né? <risos> Falando, o velho tem o um ataque do coração. <risos> o, o final, naquele parque de diversões, eu acho excelente. A cena da morte do barbeiro eu acho excelente, mas. É, quando eu digo inconsistência, é o fato de ser o Dom do o Tom Holland, o Brad Dourif, inclusive a, a filha do Brad Dourif é a próxima encarnada do Chuck. Né? É, é isso vai ser uma assim, loucura, vai ser muito filme. bom isso. Aí trouxe a, 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 a irmã adotiva do Andy, do 2, que tá nas cenas pós-créditos do culto. Cara, assim, é riqueza de detalhes pra mim, só a série fantasma. É, trouxeram o Andy,
2: reino. né? O cara tinha abandonado o, o cinema. Ele, ele acho que ele virou... Sim. Ele, tinha, ele trabalhava acho que na parte de sonorização De cinema, alguma coisa assim ele A ideia tava, da cabeça
1: né? do Chuck com o Andy E ele não conseguindo viver uma vida normal E ele num encontro, <risos> e ele usando o Tinder e É maravilhoso essa, essas coisas Dô uma uhum. sininha é demais mas
0: como, como é que tá o lance da série do, do, do Chuck? Vai sair mesmo? Tá em produção? O que como vem? Tá em produção. Estrear
1: Entendi. esse ano Foi pro ano uhum. que vem por conta da pandemia Mas é Sci-Fi Channel E aí quando se diz Sci-Fi Channel, normalmente se torce o nariz
2: uhum.
1: Daí, o que Eu tô, eu, já, eu tô torcendo o nariz não, cara, fique tranquilo, o Antosca é um baita produtor, Channel Zero é alto nível e Chucky vai ser muito bom. Eu garanto pra você. Se não for bom. Eu quero. Vou ficar muito triste, cara. Eu não tô torcendo nada, pra não ser
2: bom ser... porque eu amo essa franquia. Eu quero que seja bom. Eu tô com medo.
1: Bom. Bom. E eu acho que vai mas... ser tão bom que já vai desencadear num filme, cinema, assim, cara, tipo Chucky. Ou então vai ter uma continuação do remake que deu, tem, tem potencial pra ter. Não. Mas, assim, se você, tem, se você conseguir enxergar <risos> o remake como coisas à parte, tipo, não funcionaria o voodoo. A molecada de Não, hoje em dia, beleza. tentando reintroduzir o boneco e todo o lance do Mark Hamill na voz do personagem, e tipo, ah, como que eu vou? Como é meu nome? Han Solo? Ah, tá bom, Chuck. Cara, ao contrário do Halloween 2018, se você voltar a ver esse filme, ele vai te ganhando aos poucos. Se você se permitir, deixar de lado o clássico e as coisas eu tenho que Tirar
2: um, um caminhão de rancor do meu coração <risos> e tentar de novo.
1: Tem muito potencial, tipo, potencial pra franquia E ele fez muita coisa direitinho Eu sou um defensor Pelo menos ele é um não remake não acredito, original Tô defendendo tô o defendendo remake aqui, eu não acredito Mas, beleza, <risos> ele aqui, aqui Mas
2: ele, uma coisa eu vou defender é que ele, pelo menos, é um remake original Como o do Rob Zombie Ele tem uma cara completamente diferente Do original e é algo que eu aprecio Quando remakes fazem Tipo, deram carta e
1: branca só... pro criador fazer beleza, ah. vamos aí. É que assim,
2: o estúdio também acho que não tava se importando Nesse caso, né Mas aí deram por carta branca que eu acho que só quem se importa com o um Assassino é o Dom Mancini, e os oito fãs. Tô...
1: Imagina, não fala... Não deprecie o não, cara. Chuck, eu não depreciei é... Eu acho
2: que as pessoas estão erradas de não serem fãs dele.
1: Cara, assim, você tentar convencer um fã de terror que não gosta de Brigada Assassina a gostar é um processo. Você pode levar a vida eu... inteira. E vai que você passa a não gostar mais, então não vale a pena.
2: Eu acho que se você, você convencer essa pessoa a rever o primeiro filme depois de adulto, ela... isso muda. Porque o primeiro filme é Eu é gosto mais do muito. dois.
1: Inclusive... Eu digo que o
2: começo do Chuck 2 é o Frankenstein
1: moderno, Sim. ele se criando aquele Chuck. cara, é primoroso o começo é uma clara do 2, que inclusive é meu, é meu favorito, meu favorito uhum. da franquia é o 2.
2: Mas agora só, só, eu só quero puxar mais uma coisa de remakes aqui, é, voltando um pouquinho pro Rob Zombie, que eu tô aqui, esse programa é pra quem odeia ele e odiar a gente também. <risos> Tem uma coisa que eu gosto é, muito é, também no Halloween 2, que eu quero elogiar o Halloween 2 ainda em específico, que é o mais odiado, é falando em consistência, uma coisa que eu gosto muito nesse filme é as protagonistas, elas estão elas, é, os danos que elas sofreram no primeiro filme estão lá e eu não falo isso no sentido só psicológico delas, mas as duas protagonistas, né, que acho que a personagem da Daniela Harris, ela é uma certa protagonista também, uma co-protagonista, sei lá durante boa parte do filme
1: elas estão... ela, ela dá o peso pra outra personagem. Ela é, tipo Sim. a A relação
2: é... das duas é o que leva muito desse filme. Se das duas do chefe, Brad que,
1: que o Michael Myers tá com o terror naquela casa lá, aquela cena é, espé... Cara, e... é espetacular. E é muito o, legal o, é o Lumes ele, um
0: filme. O Lumes, ele fica morto no 2 do, do Rob Zombie. Eu só assisti o primeiro do Rob Zombie. Não,
2: não ele tá ah, vivo. É, é, tá vivo. É, 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 é o ponto é, fraco posso, pra é, mim né? do filme.
0: É, eu não tenho problema com spoiler. Eu, eu vou assistir, mas é. Não, não é um problema.
2: Eu acho o Loomis o ponto fraco do filme.
1: Ainda é o, o... é o Mac... o, o Mac... O Mac né? É. é o Laranja o Mac, Mecânica, Macdowell, né? Bowl,
2: Isso. Calígula. É, o Alex DeLard, <risos> que é um baita... Calígula. Tá Tentou
1: é, se gosto. distanciar muito do Dono de fluorescence, né? Eu me odeio mesmo. Mas ele ele de... virou um é
2: babaca. Do... O lance dele é que ele virou um babaca. Mas se é. fala
0: que você não gosta dele no 2.
2: É, no 2. Ele vira... Eu, eu dois, gostei do dele... Eu gostei, do um, eu,
0: eu, eu gostei de, dele como um loomis no 1, assim. Eu, então. eu, eu enxerguei tudo aquilo como um lumes diferente, de um filme diferente, de uma história diferente, e eu aproveitei aquele lumes porque uh, como, assim, o, o primeiro filme lá do John Carpenter é... Uh, todo lance está estabelecido. O que que aconteceu, aconteceu. E você já pega a história depois que o o Michael Myers fugiu, etc. Como o o remake do Rob Zombie é muito um filme de origem, e ele tenta explicar... Ele Ele
2: é um remake ao mesmo tempo. É,
0: e ele quer contar aquela história que nunca foi contada, e ele está contando uma história, beleza. Você... Eu acho que ele consegue construir... Uh, o processo de fazer o, o Loomis desistir do Michael Myers. Tipo, tentar, 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 até o ponto de falar não dá. Tipo, esse cara não tem
2: salvação. Porque
1: é. esse é o grande lance pro segundo filme, né? Ele vira um baita de um desgraçado, que, sabe? Que é de dinheiro e é isso.
2: Mas o que eu acho zoado mais é tipo: o corpo do Michael Myers some de um pro dois, né? Obviamente. É... E ele não aceita que o Michael Myers pode estar vivo. Não existe uma explicação pra ele ter sumido, mas ele não aceita, ele está vivo. É, e nesse caso, eu acho que o personagem do Brad Dourif, né, o xerife, ele é muito mais o Loomis que a gente conhece do que o próprio Loomis, porque ele tá preocupado com a parada. Ele tá, ele tá putaço com o Loomis, com o que ele se torna, né? A, a Laurie descobre que ela é irmã do Myers por causa do livro do Loomis. Né, tem toda a cena dele puto, 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 porque ele leu o livro do Loomis, ele acaba de descobrir ele, e, tipo, a capa, acho que, do livro fala alguma coisa sobre a relação dos dois e ele tá desesperado atrás da Lori tipo, ela não pode saber disso dessa forma, eu tenho que contar pra ela, saca? Uhum. E tem toda essa relação que é, tipo, cara, esse não é o Loomis, esse outro personagem virou Lumes Loomis. Isso é, estran- Isso é estranho ao mesmo tempo que, tipo, beleza, pra mim bota mais tempo de Brad Dourif na câmera que eu gosto. Não,
1: então, mas... Mas, mas o lance é que a sensação da elipse dos filmes, né, do tempo que, que se passa, do fato da Laurie estar tá fazendo terapia, que inclusive, num, num dos, dos delírios dela que depois acaba sendo verdade, tem a Octava Spencer como uma enfermeira no hospital, Dunfield, que talvez seja a cena mais violenta de toda a franquia, eu acho que o Michael Myers dá nove facadas nela. Brutal. Oh. Tipo, não tem por que ser tanta selvageria na morte Deus, dessa enfermeira. Num sonho! O Marcio tava muito possesso nessa cena. Matar Octavio Spencer. <risos> Fica, tipo... A cena é difícil de ver. E é bem no começo Eu... do filme, para já dar aquele tom, assim.
2: Eu vi um... um... Um programa que o cara foi num, numa dessas convenções do, do Halloween, da franquia, né, que vai todos os ex-atores, os caralho, e tava lá todos os ex-Michael Myers, e ele perguntou pra cada um deles qual a morte favorita deles no, na franquia, né, e o ator que fez esses filmes, ele falou especificamente dessa morte, ele falou, porque eu acho que eu sou o único serial killer que matou uma ganhadora do Oscar, <risos> e é muito, muito <risos> mas é, é uma cena Exato, muito sim. violenta, cara, e, e, e é estranho, né, porque ela é um sonho da, da Laurie, e a Laurie já nem tá mais nessa cena então,
1: e engraçado é um sonho é que, que... Quando, a gente para, quando a gente para e pensa no Michael Myers do Rob Zombie na brutalidade, no tamanho, e, e pra ele é justamente assim a, a proposta, né inclusive perguntaram lá no Instagram, por que que o seu Michael Myers é tão grande, e o que ele respondeu foi se o, se o Frankenstein, se o monstro de Frankenstein fosse baixinho, você ia ter tido o mesmo impacto, basicamente foi essa a resposta <risos> e tipo cena do Michael Myers atrás da Laurie, no final do primeiro filme, destruindo a própria casa, aquilo é, 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 é muito, assim. Ou uhum. quando ele pega uhum. o macacão dele, quando ele mata é, também outro dos atores favoritos do Rob Zombie, e aí o caminhoneiro investe o macacão, que ele basicamente destrói oh, o banheiro público okay, lá dentro do de gasolina inteiro. Assim. Sim. É, eu, 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 eu consegui acompanhar essa selvageria. E no segundo filme, uhum. o Michael Myers virou um ermitão, andando pelo mato, comendo cachorro. Inclusive, ele Vem mata fantasma até da os da ali. Invadir a minha propriedade, aí ele vai. Inclusive, um deles é, o, é um ator que eu gosto muito, que é o cara que faz o, é, o Bob no Sons of Honor que, que, que também aparece só pra.
2: Verdade, vez. verdade, mas, verdade.
1: Sabe? É, mas eu e... gosto disso, dessa da diferença do Michael Myers do campo e o Michael Myers da cidade, né, você ver. Mas
2: é muito engraçado que, tipo, apareceu esse cara que ele é um muro que é... O cara tem 5 metros barbudo cabeludo com uma cara de que ele acabou de matar 30 pessoas, aí tem tá um maluquinho lá de 1,5m, um ele meio É, você não mexe comigo aí? Tipo, porra, mano, quem? Sai é da minha isso? propriedade, <risos> sai da minha propriedade, é isso, cara? Caralho, mano, tipo, <risos> qual era a chance de dar merda?
1: Michael Myers mata você e come seu cachorro, é
2: isso, <risos> <risos> Mas... Eu acho que é isso, né, Johnny?
0: Sim, eu acho que a gente pode dar um um parecer final sobre a a franquia. Franquia. Eu acho que eu vou começar, já que eu tô conhecendo a franquia agora. Você viu quais? Eu assisti o primeiro, o segundo... o 3. Ah, uh, não desdenhe. Não, é que, é que é difícil você considerar o 3 franquia, né? Tipo,
1: Quantos dias fala pro Rafa? Falta pro Halloween? Falta 2? Tchau, valeu, tchau.
2: Nunca mais, né? Sai da cabeça a música. Nossa. Não, é boa. Silver Sharp.
0: O 3, o 4. E daí eu já fui direto pro primeiro do Zombie e o último. Eu não vi o H20. Essa uh, assim... uh... Tá com os dois na, tá com os dois
1: primeiros frescos na cabeça, o H20 vai, vai ser uma porrada. eu vai
0: gostar. Uhum. Eu, eu achei, assim, eu gostei do primeiro. Uh, o primeiro foi um filme que ele não bateu de cara pra mim, mas ele foi um filme, é aquele filme que quanto mais eu pensava nele, melhor ele ficava. Eu, eu terminei de ver e falei, hum, ok. Uh. Mas.
2: A mas ela não falou isso, ele mandou uma mensagem e falou, cara, eu não sei o que fazer nesse podcast, porque eu, eu não entendi o porquê esse filme é tão cultuado Então, mas é. <risos>
0: mas, mas foi meio que isso. Foi um lance que. Quanto mais eu pensava no filme, melhor ele ficava. Sabe? Uhum. Quanto mais eu ia, eu fui digerindo ele. Tanto que assim, o 2 é um filme muito mais fácil de assistir e entender o apelo dele. Eu gostava porque mais do ele é um... quando era novo. Porque ele é um slasher direto, uhum. simples. Eu acho que ele, ele tem mortes muito legais. Uh, ele, eu acho que o setting dele no hospital vazio é muito legal, sabe? Tipo, eu, eu acho que funciona muito bem. Ele tem é, cenas.
3: mais confortável para ver também, né? É, a gente que tá acostumado com os slashers, assim. Né? É. Mas, mas de boa. Mas
2: Ele tava certo quando ele, quando ele quis tomar esse rumo pro 2. Uhum. Mas, mas é
1: triste porque a gente nunca vai ver a, a, a visão do diretor que quis tentar homenagear o uhum. próprio John Carpenter, né? que na época já tava sendo reverenciado com o cara que fez na época o Halloween foi basicamente o que foi a bruxa de Blair na época, o que foi é. a atividade paranormal uhum. da época, com um custo-benefício Sim. absurdamente alto. Sim.
0: Mas assim, uh, eu gostei do último uh, eu, eu acho que ele não é um filme livre de defeitos acho que ele tem alguns problemas aqui algumas atuações que incomodam uh, principalmente a filha da Laurie, uh, um, tipo ela é feita pra você não gostar dela mas eu acho que o fato da atriz não entregar atrapalha parece isso que ela também. queria estar
2: tá fazendo qualquer outro filme menos esse sabe?
1: é,
0: tem, tem um pouco que... isso
1: eu acho que isso tem muito do, do, do roteiro e da direção assim. Eu não, não acho que foram acertados no Trazendo esses dois caras é. Por mais que eles tinham uma relação com o Jake Gyllenhaal ali, Os caras se mostram interessados Convenceram o John Carpenter A
2: ter uma participação entendeu? Eles são fãs não, da franquia eles queriam. Não, não, não foi, não foi um filme que eles fizeram de qualquer jeito Eles se esforçaram muito
0: Eu, eu gostei muito eu você... do é, você... primeiro do Rob Zombie
1: Ai, ah, que alegria saber isso, cara. Eu, eu... É muito, assim, na verdade, assim, eu já venho preparado pra essa gravação.
2: <risos> é, pra Vou ser malhado. A nessa galera
1: não, 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 não. Eu já. Quando, porque assim, normalmente quando eu já gravei alguns podcasts sobre Halloween, quando você diz que você gosta do Make, normalmente você, ou você, é, as pessoas te escurraçam, ou então você é, é mal visto, as pessoas já começam a ignorar as coisas que você tem pra falar, assim, cara, vem, sua voz vai ficando. Já sempre
2: que eu elogio esse filme é uma galera, assim
1: difícil, cara não não, eu
0: gostei gostei muito do que eu vi eu eu acho, assim, você tem que botar na cabeça que é um outro Michael Myers numa outra linha do tempo, numa outra história e eu acho que assim, se você quer entregar, se você quer fazer um remake e você quer recontar uma história, você tem que acrescentar alguma coisa diferente não adianta Hum. você fazer um remake pra recontar a mesma história, refilmando as cenas de novo, e eu gosto da construção da humanização do Loomis em relação relação ao Michael Myers e, e de toda a questão da, do distúrbio mental do, do Myers, porque ele mata, ele não sabe que ele matou, ele não lembra o que aconteceu. Ah, cadê minha irmã? Sabe, tipo, tudo isso eu acho que ajuda a construir um personagem. É...
1: Johnny, Johnny só, só fazer uma pergunta. É... Você já assistiu algum outro filme do Rob Zombie?
0: Não, não. Eu vi não é pedaços do como que chama aquele lá que tem uma galera uma rejeitado, cara, rejeitado pelo, diabo. pelo diabo eu vi pedaços dele na, 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 na TV
1: não, é interessante você dizer isso porque é, é just, justamente essa é a grande característica do filme que é, ele é criticado justamente pelo que ele faz de bom que é um filme do Rob Zombie
2: é um tira. filme autoral isso, é, é impossível filme. falar que não
0: é, então, é, é muito um, um, uma coisa que eu puxo muito é o remake do Suspiria Uh, eu acho que o, o suspiro original do Argento ele é, cara, é um filme visualmente incrível, bonito pra caramba. Uh, eu acho que ele tem um. um tipo o sonora do Goblin, é muito foda e tal. Aí beleza, vamos fazer um remake. Eu acho que o remake perde a mão na duração, acho que ele é muito mais longo do que precisava. Mas ele. Eu gosto, eu gosto disso também. Então, ele traz um. Tipo assim, ele traz os elementos. Mas ele não tenta copiar a estética do Argento, ele não tenta
2: copiar a, 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 o estilo ele narrativo, oposto, né? ele, ele mais não tenta... A história do que na pois
0: é, cara, e, e eu acho completamente válido, ele trouxe eu uma outra ver. visão de Suspiria, e eu gostei pra caralho que, que tem essas duas é. versões, sabe, pra ver, e que eu possa assistir as duas e uma não, não elimina a outra, cara, tipo, Isso o do Argento exatamente. tava preservado, cara.
1: Uhum. Você ter citado o Goblin é muito interessante, porque quando foi anunciado esse remake e o Tony York foi anunciado como compositor, também foi um dos motivos para começarem a assim, execrar o negócio.
2: Eu é, acho a desculpa. trilha sonora excelente,
1: justamente okay. você, você fez isso.
2: Eu, eu fiz então, isso, eu critiquei esse, esse extra, filme,
1: mas depois eu, então, eu vou te dizer: eu assisti esse filme aqui perto de casa, ali naquele cinema que tem na Praça da República, eu esqueci o nome. Mas foi uma sessão extremamente especial que teve uma apresentação de teatro, de dança antes. Que foda, é? Caramba, que legal. E foi. Eu... Caramba, eu esqueci o nome desse cinema. Dos oh, Olido não? Aqui no centro. Marabá? Isso? Olido? Não, não, não. Marabá. Exatamente. Marabá. Okay. Não Olido. O cinema Marabá. Isso. Porque é, que é play art lá. Né? Uhum. Então foi muito mais especial. Eu já tinha assistido antes, mas aí eu assisti no cinema, ter, ter toda essa parafernália aí, fez o filme ser mais especial ainda. E aí eu passei a gostar mais. A Tilda Swinton, que é a atriz que eu amo de chão e tudo que ela faz nesse é filme. Né? E uma das maiores críticas, justamente sobre o papel do, 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 do psicanalista, que ele uhum. tem muito mais força. O final do filme é basicamente a história dele né? e a, a, a matriz superioram lá, a, a, superioram, desculpando ele, pedindo desculpa pelo que fizeram com ele. No final, aquela cena. Eu entendo as pessoas que detestam, porque assim, é, é a trilogia das bruxas do Argento e blá blá blá, mas não tentar ver o filme pelo que ele faz, sim. tentar se distanciar, ao mesmo tempo que também se critica a Remake justamente por esse próprio motivo, Para quê? Para que existe isso? Mas quantas pessoas passaram a conhecer o Argento por conta do Remake? Pois não, é,
0: é eu acho sim, que ele sim, abre, abre o caminho, cara,
3: abre o e caminho o, o cara. o filme cara, do Argento é. tá intocado lá. A tá. pessoa pode assistir tá. qualquer
2: Quantas pessoas conheceram o cinema asiático por causa do remake de chamado, saca? Não tem como você crucificar esses remakes. Tipo, provavelmente as pessoas mas que odeiam chamado que... remake hoje em dia não conheceriam o chamado se não fosse o remake. Mas mais que isso, né? O chamado
1: ele foi um, mo- um movimento, assim, né? Ele Sim. promoveu uhum. a abertura das portas do cinema de terror oriental o ocidente. Essencialmente, Sim. ele promoveu um grande movimento cinematográfico. Então ele uhum. tem importância muito além. Eu acho que a pessoa, assim, é uma questão de lidar com fato, mais do que com gosto pessoal daquele filme específico, com a importância do que ele promoveu, né? Isso aí é uma coisa assim, que não é debatível. Uhum. Essas coisas uhum. não são. Não é tipo, ah, eu gosto do remake mais do que do original. Beleza, mas tem muito mais coisa mais importante do que gosto, é só um gosto.
0: Sim. <risos> mas eu acho que é isso, assim, eu gostei do que eu vi da franquia eu, é, eu até gostei do 4 eu, eu, eu acho que a, a atuação da menina
2: é eu gosto do 4 bem e do bem 5 uh,
0: mas aí eu, 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 eu quero muito ver o H20 uh, e o H20 eu gosto muito
2: tá? com, com, um pouco menos, da com um pouco menos
0: com um pouco menos de afim é... que eu quero ver o 5 e o 6 eu, 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 gosto de, eu gosto de ver filme ruim pra falar mal dele eu, eu sinto algum prazer nisso o então, 6 é uma experiência eu, eu quero ver o 6 nesse sentido
2: eu acho que o 6, ele é uma experiência, saca? Ele, ele é, se você olhar friamente pra ele, ele é provavelmente o maior desastre que a franquia já teve. Aquele filme é um desastre completo. Mas ele é, é tão bizarro que eu recomendo. O Resurrection, eu acho que ele é só chato. Eu acho que, uhum. ao menos se você queira falar que você viu todos os filmes, eu não recomendo ver, assim. Eu não acho que ele tem algum valor, uhum. saca? Sei lá, eu acho ele um filme chato. É, eu acho... Arrastado acho que o que o
1: começo do Resurrection faz com o H20, que inclusive eu lembro que na época a gente chamava de H2. O que, é
3: que você
1: é <risos> <fez> H2? <risos> eu lembro bem disso. É, é que, pra mim, o 6, ele consegue tirar tudo que tem de bom no 4 e no 5. Tá? Porque ele tenta dar esse desfecho, criar uma, uma consistência na coisa das constelações lá, isso aí pra negócio. Nossa. Mas ainda assim tem muito da presença do Donald de no 4 e no 5, né? Ele Sim. a marca dele, vê a cara dele. Aquele cara
2: é demais. Não, e eu gosto que no 4 e no 5 ele parece que ele tá ficando meio louco, assim, né? Tipo, é. no 5 ele começa a usar a criança, tipo, ó, oh, Michael, pega ela aqui, o caralho, calma, mano. <risos> <risos> e eu gosto muito do 5 do, do final, o Michael Myers na cadeia, preso, assim, olhando pra baixo. <risos> e eles <risos> deixaram ele com a <risos> máscara.
1: <risos> O maluco maluco que chega no cometão lá, explode tudo. Olha que você me fez lembrar. Eu nem lembrava do cometa, o maluco chegando em Randolph Field de viação cometa. Puta que é, pariu. É muito
2: bom isso, cara. Não veio assim, vale é a pena.
1: Explodindo a cadeia. Meu Jesus.
0: Ah, é, ma, uh, Maxon, sua opinião geral sobre a franquia.
1: Existem franquias muito mais sofridas que Halloween. Se você pega é, sexta. É, hora... Não, não, hora do pesadelo nem. acho que sexta 3 é uma das mais felizadas. Se você pega uma série de serra Elétrica e Hair e coloca do lado de, de, de Halloween, é, eu acho que eles são mais sofridos, tem mais pontos baixos, apesar de que eu acho o Halloween 6 e o Resurrection, assim, é, aberrações completas. Mas. da sacreça elétrica
2: tá se esforçando pra cagar a timeline mais que Halloween, né? Vai ter um tá novo agora. Ano que vem, né? que vai ser de novo uma continuação do primeiro filme que eles fizeram é. em 2013, isso...
1: ainda <risos> continua, assim, Jesus. <risos> mas o Letterface lá dos dois franceses, ele não é de todo mal. Eu acho que se a gente pega e compara com... Você assistiu esse?
2: Não vi ele, esse é o último. Mas, né, eu... é, é
1: dos diretores do A Invasora, que é uma das hum. coisas mais absurdas que tem. Ele é diferente, mas ainda assim, eu acho que é sempre quando um né? você quer explicar demais, e eu acho que é o mal de toda a franquia de terror... Quando eu quero explicar demais origens de assassinos que não tem muito porquê, assim, que o mistério faz parte. E e, se a gente leva em consideração o primeiro Halloween, o mistério é grande parte do terror, é grande parte da coisa toda. né? Quem é esse cara? Por que ele faz o que ele faz? as continuações, evidentemente, que teriam que responder isso, não tem pra pra onde correr. O Michael Myers não foi pro espaço ainda, como foi foi o Jason.
3: (risos) O Leprechaun também.
1: Leprechar um. um
2: pro espaço. Cara. Eu lembro que o
1: Robert Rodrigues falava que o machete 3 seria no espaço, machete em space, né? <risos> eu tô esperando, eu acredito. Muito potencial aí. Eu, eu, Não... eu acho que
2: tem potencial real.
1: Mas, assim. A explosão que foi Halloween 2018, independentemente do meu gosto, fazer o Robert Englund cogitar fazer de novo o Fred Krueger, isso é muito maior do que gostar ou não do filme. E a gente vai ver mais outros dois grandes filmes que podem desencadear vários outros também. A gente teve tentativas de ressurreições dos slashers. Por exemplo, eu lembro bem que o remake do Dia dos Namorados Macabro, Fiz um sucessinho quanto do lance 3D de ser super violento, mas não o suficiente pra começar a desencadear coisa. E a gente precisa dar uma desopilada de James One, de, Encar- de invocação do mal. Por favor. Essas que, tipo, eu gosto, mas esse negócio de James One verso aí, de tipo, freira, lixo, de. Tá fazendo tá eu deixar
2: lixo. de gostar até dos que eu gostava, saca?
1: Anabelle, que, tipo, eu ainda gostei da Anabelle 3 de algumas coisas, mas Annabelle, tipo, sabe, eu acho que aparecer o um Michael Myers, resgatar o um legado de uma figura tão icônica no terror quanto ele, é, é o que esse filme fez, e é por isso que eu não consigo falar que eu não gosto desse filme, uhum. então, é, eu gosto de que o Halloween, ao contrário de outras grandes franquias, ele conseguiu pontuar nas décadas, ele conseguiu se mostrar presente nas décadas, amo e odeio o filme do Rob Zombie, você precisa falar dele lá nos anos 2000 pra frente. Hum. Ame ou Dei, a trilogia torne você fala dela nos anos 90. H20, que teve um respiro disso. Então, anos 80, idem, né? Quando, mesmo tendo a bizarrice da antologia do 3 e tal. Então, que franquia de terror pode se gabar em ter representantes válidos? Apesar de, às vezes, precisar de um esforço para tirar alguma validez aí. <risos> em todas as décadas. Tipo, é uma grande coisa, assim, que eu vejo. E Halloween é isso. E o Michael Myers... Eu não diria que a figura, a máscara, a, a, como ele se porta e tal, pode ser que chegue no nível de popularidade do Jason. Porque o Jason, ele, ele foi pra tudo que é lado. O Jason, assim, com o Fred, é, ele se tornou uma figura pop mais do que uma...
2: Série de mas... TV, né?
1: O do Fred ainda aparecia na série de TV, né? é. O Jason é uma coisa completamente à parte, não tem nada a ver com o próprio Jason, mas... O Michael Mars tá vivo, então acho que ainda tem muito potencial. A gente vai ter mais dois filmes, 2021 e 2022, e eu não acho que vai ser os dois, não. Vai ser os dois últimos dessa história é, de um cara. Vai capítulo, começar outra timeline, vai vir vai o, o set depois, vai ver. E depois continua <risos> alguma outra coisa, é, sei lá. Eu acho que talvez se eles conseguirem criar uma personagem forte para é, conseguir pegar o bastão da, da, da Laura Strode nessa, nessa trilogia nova, porque não? Né? A família Cade aí não vai largar o osso do Malmar, jamais, então. É, 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 é essa é a importância que eu vejo que assim, é, em relação a origens dos slashers, a cartilha dos slashers, teve coisa antes do Halloween uhum. que foi muito mais fundamental e que foi bem a gênese e o berço da coisa, porém, o que o Halloween fez a exemplo, por exemplo, do Noites Mortos Vivos de 68, foi de distanciar o ótico Distanciar o terror do castelo, do, do, do vampiro, do monstro, do lobisomem e tal, e transformar isso no medo do, do homem. E... Uhum,
2: da morte, Por é. sempre
1: foi crítica social, mas né, de uma forma mais escancarada, de uma forma mais de mais, mais fácil assimilação, o Michael Mars fez uma coisa que a gente pontuou muito bem no começo do programa, que foi fazer a gente sentir o terror entrando pela janela da nossa casa. Uhum. Não existe segurança que a qualquer momento você pode ser estripado e ser pendurado na porta da cozinha e ser uma obra de arte para o assassino. Esse é o medo pro que o Halloween fez, além de pegou a data festiva mais badalada dos Estados Unidos. Uhum. Tudo muito certo. Né? A constelação da trilogia Tony se assim, alinhou <risos> ali.
0: Tipo... É. E Moonrunner, seu fechamento sobre Halloween?
3: Ah, é. Como, como o Maxon disse, acho que tem franquias que são mais, mais judiadas, como o Sleepaway Camp, né? Uma franquia que foi <risos> bem, bem judiada. Eu gosto muito. É, eu sou... A pessoa que gosta muito do primeiro e do 2018. Eu acho que tem seus eu defeitos. Gosto. Eu mas... gosto O do 2 eu, eu também gosto. Ele é um filme divertido. Para né? o pra, pra público... Com a assim, irmã de... do
2: Bruce Springsteen. Com o público
3: de slasher, assim, é, é... eu acho que é um prato uhum. cheio, né? Uhum. O H20 também, eu acho muito bacana. Gosto dele. E o... Agora o do lá dos reality shows, não não dá. Foi o primeiro Halloween que eu vi, inclusive, mas...
1: Nossa, que, trem... que trem... Eu vi, na, vi na,
3: na tela quente, cara. E... <risos> foi o primeiro, primeiro contato que eu tive com o Michael Myers. E...
1: Alguém chegou pra você e falou, ó, oh, não tem como piorar. Então, daqui
3: a só <risos>
0: Verdade, verdade. Só melhor agora.
3: Eu, eu gosto muito, né? Assim como foi citado aí o Noite dos Mortos Vivos, eles não esperavam que o Martin Luther King fosse assassinado e desse também uma outra comoção e um outro olhar no filme. Eles, uhum. Aquilo foi tudo uma questão de acontecer na época O Halloween, você tem um psicopata na vizinhança Mas você não tinha o termo serial killer, cunhado, nos Estados Unidos ainda Ele só vai aparecer, acho que na Times, na década de 80 Então, eu acho que também o 2018 ele tem essa carga de estar tá na hora certa Mesmo que seja, não seja proposital quando teve os casos lá do movimento #MeToo, né, de uhum. denúncias, de, de abusos e tal, e a própria Jamie Lee fala sobre isso, né, que uhum. ela vê um paralelo sobre o abuso que a Laurie sofreu, que a Laurie tinha tudo para ser uma, peço, uma, uma pessoa brilhante no colégio, ela tava ganhando um prêmio lá, um prêmio de honra, uhum. e no dia seguinte um assassino vai lá, mata todos os amigos e quase mata ela, e, e a vida dela mudou. Né? Então esse comentário sobre trauma Fora as, as, rimas soci- as rimas visuais Que tem entre o primeiro e o 2018 Faz eu ter muito carinho pro, Pelo 2018 inclusive né? E eu sou um grande fã do John Carpenter né? é... E bom, eu acho que Se uma pessoa quiser assistir um, um Slasher assim, tá cansado De do, do Fred, do Fred, do, do um Fred, de um Jason O Halloween é muito bom Apesar das 80 linhas temporais né? Acho que são, hum. são filmes divertidos né? Alguns quebra-cabeça a, a gente ri por mas por, por desdém, né, mas eu acho que vale a Cara, pena.
1: eu assisto Halloween no, no Halloween, no dia 31, faz não sei quantos anos, assim como eu assisto pelo menos um Sexta-feira 13, em todas as sexta-feira 13, eu <risos> conheço por gente, assim eu faço essas bobagens, assim eu nunca, acho que eu nunca tinha aditivo isso em algum lugar mas eu não posso fazer isso, foda-se é, a alegria, a vida, traz, traz paz pro existir, razão pro existir assim, mas eu acho que
0: Halloween o, o Halloween original ele me parece um filme muito bom de se reassistir Ah, Eu acho que ele é um filme que deve ser, tipo, quanto mais você presta atenção nele, melhor ele fica.
2: sim Ah, sim, Ele ele é um filme muito redondinho quando você começa a prestar atenção em tudo. Você vai ver, tipo, né, o o lance, por exemplo, do Michael Myers passar de carro naquela cena atrás. Primeira vez que eu vi, eu não reparei isso, saca? Na época eu não pesquisava na internet, não tinha essas coisas, pra eu ficar pegando esses detalhes. Então, tipo, foi vendo e revendo e pegando detalhes, pegando, saca... O, o filme vai crescendo, você vai vendo como tipo, tudo foi muito bem montado, assim, né? O roteiro uhum. é muito foda. E
3: é um filme muito bem dirigido, né, também. Porque, muito. por exemplo, a questão daquele plano sequência que é em dois, em dois takes, né, que é do Michael, criança matando a irmã, uhum. ele tirou aquela ideia de um filme que a mãe da Jamie Lee Curtis participou, que é aquele, acho que é Marca da Maldade em português, do Orson Welles, né? Começa hum. com um zoom numa bomba e coloca a bomba no porta malas de, um, de um carro e você começa a seguir aquele carro, você já tem o suspense. De que é aquele carro vai explodir a qualquer sim. momento. E tem um, um plano de sequência gigantesco, você fica naquela tensão, né? É com a mãe da, da Jamie Lee Kurtz, né? Ele coloca essa cena. Acho que é o
1: primeiro plano de sequência do cinema, não é? Smile, eu lembro que eu vi isso na, em sala de aula. Assim. Eu, ah, eu,
3: é? eu, eu, sinceramente, eu, 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 não, eu não tenho essa informação, mas eu sei que talvez seja o mais referenciado. Vocês já assistiram bons companheiros, né? Ah, sim. sim. A cena do, do Henry chegando no restaurante por baixo, né? Que é um plano de sequência, também ele começa com o mesmo tipo de take, né? É um zoom num relógio. né? Quando ele sai do carro Seria a mesma coisa do zoom na na bomba relógio Da marca da maldade né? Então o João Carpenter tem uma linguagem muito interessante
1: pegar o detalhe de tantas vezes que eu acabei assistindo filme, e aí você vai reparando em coisa é, eu deixei uma coisa anotada aqui para dizer quando a, a Laurie está no quarto dela, e aí ela recebe um telefonema e nem fala nada, e aí depois ela olha pela janela e vê o Michael no quintal de trás entre os lençóis e tal, é, tem um quadro no quarto dela, e aí é, eu, eu sempre pensei quem era aquele cara e aquele cara é um artista, um pintor chamado James Ensor, eu fui pesquisar sobre ele ele é, um, ele é um expressionista belga e ele pintava figuras pessoas, figuras humanas, usando máscaras grotescas. Eita. Então, esse tipo de coisa, é um negócio assim, de muita riqueza, sabe? Tipo, hum. eu acho que eu já tinha visto esse filme umas mil vezes, quando eu... Pô, meio esse quadro, tá tanto em evidência esse quadro, quem será que é essa pessoa? E aí você vai lá, e aí já, já desdobra um monte de coisa, sabe? Um mundo de possibilidades, eu acho que essa é a riqueza de você gostar de um filme, você revisitar o filme, ficar... e esses grandes diretores promovem exatamente isso, seja Scorsese, seja Orson Welles, John Carpenter, porque não? Eu acho que o John Carpenter, ele tá no mesmo nível desses grandes mestres do, do cinema, só que terror, é nicho, terror é, é, é subproduto. E é mal visto, é, é, né? É, é, é mal visto. E o cara, ele não se dedicou a isso, mas ele conseguia colocar um, um olhar grotesco tudo que ele fazia de, de formas muito bizarras. E, por exemplo, Terror no Ártico, um de 51, que o Tommy tá assistindo com a Laurie, depois ele foi refazer o remake, que é de Outro mundo, que na época do livro de outro mundo, esse filme não foi muito bem aceito, não foi sucesso de bilheteria, não foi. E um dos meus filmes favoritos mais. da
0: vida. Nossa, esse filme é muito. Hoje
1: em fofo. dia ele é reverenciado como um dos grandes expoentes do filme claustrofóbico, de isolamento, de, de loucura, de desconfiança etc e tal.
3: Né? É que é se, não, se, o se John reparou... Carter ele não acerta, né, às vezes, né? Coitado, ele lança na mesma época do ET, né? Aí ninguém quer
0: ver.
3: <risos> aí lança o Big Trouble in Little China na mesma época do Rápido do Menino Dourado com o Ed Murphy, né? Então ninguém vai querer ver.
2: Tem uma, <risos> um detalhe também no primeiro filme. Vocês repararam que tem uma boneca na belly? Na, na, na sim, quadro sim.
3: Aquela bonequinha ruiva. É bem embaixo de, do, quadro. É. É bem do quadro. Você <risos>
2: botou o link aqui. É, tipo, Ela realmente tá lá tá Aí explicado. E eu, esse é o quadro, tá? Pra Marvel. olhar na belly ali. Como nenhum produtor fez um crossover pra falar que ela tava possuindo ele até agora.
3: (risos) E o que que não falar do Michael Myers, né? Porque eu tenho medo do Jason, eu não vou no Crystal Lake, né? Tenho medo do Leatherface, eu não vou pro Texas. Mas, assim, pensando, né? O Michael Myers, ele vai estar na tua porta um dia, né? E toda... Não tem negociação com ele. Ele é um rosto que lembra... Ele lembra traços humanos, mas não tem humanidade. Ele não tem olho, né? Ele só tem aquela respiração assustadora. A gente nem falou disso, né? Esse é um dos melhores easter eggs do... (risos) Do, do filme.
1: É, é o maior, né? <risos> e, o Capitão e só... Kiki um dólar e pintaram
2: de branco. <risos> e o Runner você comentou alguns detalhes do de 2018, né? E tem uma coisa também, um, um diálogo nesse filme que eu acho que é um... Eu não sei se ele foi intencional ou não, um diálogo que eu achei muito bom, que é quando o amigo da, da, da neta da Laurie fala... Ele é só um cara que matou quatro pessoas com uma é faca. Intencional. É, intencional. é intencional. Eu não sei, que, 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 às, às vezes eu acho que foi na cagada. Que, o que diretor... O cara
3: ele, ele estudou no mesmo colégio em que um aluno se matou por bullying. Que tem até a música do Pearl Jam, dedicada a esse menino que se matou. Caramba. Ele estudou na mesma escola. E ele, ele fala sobre, sobre isso, porque não tem como você, por exemplo, comparar o que aconteceu em 78 quando você vive numa sociedade, por exemplo, pós-columbine. Ele fala em entrevista, uhum. né? Uhum. São coisas mais horrorosas. E o 2018, assim, eu vi que vocês c- não são grandes fãs e tal, mas.
2: Eu gosto tem... dele, eu, 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 eu tenho muitos problemas com ele, mas eu gosto dele. Tem,
3: tem certas é, coisas geral. assim que eu achei muito curioso. Por exemplo, no começo, o Michael Myers tá num grande tabuleiro de xadrez. Aí você, você ah, descobre que, que tá o. De cima, né? Sim, você descobre que o pai da Alison da ele fala sobre tabuleiros de xadrez também uma hora num diálogo. E quando tem a. Na casa da. da... Da babá é morta, né? Inclusive eles revertem, né? O virgem é o menino, ele até tatuou o dia que ele perdeu perdeu o cabaço. <risos> ah, desculpa, perdeu a virginidade. Ele ele até tatua no braço, né? Para ele não esquecer. Tem peças de xadrez, né? Então eu vejo que existe uma conexão entre... Tem um simbolismo ali. O simbolismo não é mais uma caça. É uma partida de xadrez. Porque cada um tá no seu tabuleiro. E ela ela dá um checkmate, por assim dizer, no no Michael Myers. Quando ele prende, ele não tem mais pra onde fugir. Ele sumir lá pode ser uma rima com ele sumindo primeiro. Vai ter a continuação? Ela pode cagar tudo isso? Pode. Mas enquanto não tiver, eu, eu gosto muito desse sabor que o filme me deixou. Legal.
1: Não, mas, mas você e... tem razão, cara. Essas nuances pegam sim, esse lance da banalização da violência, A gente vê numa, na, na cultura pós é, violence porn aí, que, que se termo cunhado com jogos mortais sim. e tal, que. Como que você vai chocar o jovem hoje? Que filme de é... terror você consegue chocar o jovem hoje? Como que você assusta, que as... cria esse impacto? São, são pontuais, né? É, e isso, isso, isso ser um, um discurso nesse filme é, 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 é
2: riquíssimo. Essa frase, ela vale tanto pra violência fora do filme quanto dentro do cinema, né? Tipo, é... Hoje em dia, um slasher que mata quatro pessoas com uma faca não, não é mais assustador. Né? Tipo, não é mais... Isso, é,
0: isso é mencionado durante o filme, né? É, Tudo tipo, ah, eu... eu... sobre a contagem de corpos. Eu... Morreu Fora quatro filme pessoas filme lá. Não é grande coisa. Tipo, um dos, um dos amigos lá da, da menina, fala, da, da neta da, da Lauren, ah. né? chega a comentar.
3: O... E também o Michael Myers mata uma criança nesse filme, eu acho isso bem, bem pesado, né? Que ele mata o um moleque <risos> que, que quer fazer balé, que ele tá conversando com o pai no carro, né? Sim, é,
2: sim isso, é isso daí é bem pra ser traçar uma linha, né, também. É é a primeira pessoa que ele mata na câmera, se eu não me engano, e e, tipo, traça já o clima do filme, ó. Tipo, nem criança tá salva. O bebê tá, mas essa é a idade limite. né? (risos) 12 anos, a gente mata, baixo disso, não.
1: Se ele enfiasse a faca naquele bebê, seria filme 18+, então tem levar isso aí. Se ele
2: fizesse isso, ia ter protesto. Acho que a galera ia achar muito. É um que, que Bar,
1: ele, ele, ele. ele tava no Killer Spree ali, tava, né? Ele matava qualquer um que aparecesse pela frente. Ele poupou o bebê, isso é um traço dessa humanização que a gente tanto fala que é esse personagem aí, querendo ou não, pelo menos de uma forma até certo ponto subliminar, isso ficou na minha cabeça durante todo o filme.
3: Sim. Então, é e e você se identifica, de né? Porque isso é alguma coisa que. Você não vai... Obviamente, você não, é um, você não é um psicopata, mas é algo que você não vai fazer. Né? Você não, não vai fazer matar filho. um eu bebê. <risos> eu espero. <risos> não, mas é, é, um, é algo que você consegue se identificar com, com o assassino também. né? Então, eu acho que tem, tem muitas coisas legais no Real em 2018. Eu assisti ontem e fiquei, fiquei arrepiado. Foi a primeira gosto... vez, você viu? Não, foi, foi, a, ah. foi a segunda. Eu vim no cinema também com, com a minha namorada. Eu contei toda a história dela, pro, do Halloween, pra ela. Pra ela ter uma noção do que que era. E ela foi assistir comigo, né? Ela, uhum. ela gostou também, muito gostou da, mais da Laurie, né? Dessa questão. E acho que o filme a franquia ela tem filmes pra todos os gostos, né? Inclusive o terceiro que é... Ele, ele é curioso, né? É uma uhum. ideia boa você tentar uhum. fazer algo, uma antologia, né? Uhum. Talvez a execução não é tão boa, mas... Que...
1: Não, eu gosto que o primeiro filme existe dentro do terceiro filme. É um detalhe muito Sim. legal. Que d- daria a entender que o próximo Halloween a gente teria uma outra história bizarra também. Porque não um outro assassino mascarado de alguma Sim. outra forma. Mas feira um 13... a galera já queria o Michael Martin.
2: É. É. Sexta-feira 13 também chegou a ser concebido um pouco assim, né? Ele queria que fosse uma antologia no começo, mas logo no segundo ele falou não, vou trazer o Jason e foda-se. <risos> né? E ele, ele até foi contra a...
1: O... Hã? a figura do Jason foi uma, foi uma decisão. Porque no segundo Sim. filme tá cabeludo de, de macacão e... e... A Camisa Xadrez é um redneck clássico, no segundo filme ele já tá com uma roupa mais de penitenciária careca, e os filmes se passam todos no intervalo, tipo,
2: um dia. Tem, tem um flashback no é. 3 que se passaria antes do 2 e ele tá com o visual do 3, saca? <risos> Todas.
1: Mas eu vou falar uma coisa, uma coisa que, que nem sempre é comentada sobre Sexta-feira 13, mas que eu amo de paixão, é a própria trilha sonora. Ela é boa. É, é o mesmo é cara
2: que boa. fez em todos, né? O quase é todos
1: o Herman Fredini, que inclusive fez umas músicas exclusivas pro jogo, inclusive você é ah, um grande sim. defensor do jogo do Jason muito também, bom.
2: inclusive o
1: próprio Tom Savini fez um Jason pro jogo né? aquele Jason do Fern, né? o Savini Jason uhum. ele criou um design pro Jason, né? aquele dente como se ele tivesse voltado do Fern e tal mas eu acho que é muito Bernard Herrmann assim, coisa muito violino estridente, que é bem diferente do sintetizador, teclado do John Carpenter uhum. então, são é grandes franquias de terror com trilhas sonoras bem diferentes, mas que estavam ali crescendo juntas, uma época muito rica o terror dessa, que foi nos anos 70 né? e maravilha. Eu queria, eu queria eu ter 18 anos em 1985, hein, pra poder curtir, ter, poder ter visto a MTV o 3 no, no cinema, com o Oclinho safado lá. Né? Assisti, <risos> sexta-feira 13, 3, Meu tio, por exemplo, assistiu sexta-feira 13 e 3 no cinema, e ele conta outras histórias, porque ele é todo feito pra tu vir na tela, o diz, não aperta uma cabeça e sai o olho. Por outro lado, o Halloween não passou pela moda do 3, né? É, Nunca também, teve, não, O único, Letterface também não, bastante Massacre também não, mas Hora do Pesadelo, a MTV, o Tubarão, todos tiveram sua, sua fase 3, né?
2: E
0: Bonati, o seu fechamento?
2: Pensei que o Johnny não ia me chamar nunca. Não, <risos> vou... Você
0: que tá rosteando,
2: não, mas mas e Bonati, qual é o seu fechamento? Então, é... cara, é... realmente, Halloween é uma franquia que eu fui começar a ver um pouco mais tarde do que outras, né? Eu já conhecia muito mais essa feira 13, Hora do Pesadelo, Brinquedo Assassino do que Halloween, né? Eu vi como todos, a mão da caralho, é completamente fora de ordem. Eu vi o H20, depois eu vi o 2, depois eu vi o 3, fui ver um lá pra frente. E, e é engraçado, assim, como ela foi. Minha opinião sobre ela foi mudando muito, né? Conforme eu fui envelhecendo, né? No começo, o 2 era meu favorito. Eu amava o 2. Hoje eu não gosto tanto do 2 e, tipo, um se tornou meu favorito. Eu acho que um é um filme basicamente impecável. Uhum. É, eu acho o personagem do Mike Myers, principalmente no primeiro, ele é uma figura extremamente única, né? Eu acho que nenhum, nenhum vilão de slasher, vamos chamar assim, passa a calma dele. Ele não tá, ele tá com a ânsia de matar as pessoas, mas, mas saca, ele já esperou 15 anos e, e ele consegue esperar mais mais uma hora. Mas ele sabe consegue que
1: isso? Tu... Esse detalhe que você falou da calma dele é tão é tão bem construção tão fodida no filme, que quando ele dá aquele primeiro urro dele, é, quando ela enfia o, o, o cabide dele e cai, é. faz um barulho, assim um negócio meio monstruoso. assim e é da, que, que, Nunca vou esquecer aquele barulho. O primeiro filme que eu assisti foi o, o Halloween não sei lá quando devia ter. Eu tinha muita sorte de ter uma locadora cheia dessas desgraçadas de casa e <risos> Sei lá, eu nunca vou conseguir entender por que o meu pai empuxava filme de terror em mim, talvez ele me achasse afinado. Eu não sei, meu pai era um escudo caralho, não sei. Eu não, sei. Eu não aqui. Mas eu nunca vou conseguir entender exatamente o que houve, mas eu vi esses filmes muito cedo. Então, esse, em específico, você, quando você me disse sobre a calma do Mars, eu nunca tinha pensado tanto nisso. E aí me fez lembrar exatamente desse urro dele. Não ficou isso comigo. Eu, sei lá, empocou uma janela do passado aqui. me
2: trouxe isso agora. <risos> E, e essa calma, ela nunca mais é repetida dessa forma, né? Em nenhum outro filme, né? Acho que é por isso que, tipo, agora eu revendo todos na, na sequência, assim... Na hora eu não vi na sequência, eu vi um pouco moda, caralho, também. Mas quando eu vi o 2018, foi outra coisa que me pegou. Caralho, aqui é ele tá slashão, assim. Ele tá entrando na casa e matando qualquer um. O que funciona. Eu gosto dessas cenas ainda no, no novo filme. Mas eu acho que o primeiro, ele acaba tendo um clima... Talvez seja muito da, da, das influências de diálogo que ele acabou tendo. Mas... É um vilão extremamente único, assim, que, obviamente, né, ele teve que ir se moldando para outro, outros filmes, outras, outros públicos, né? Como a gente mesmo comentou no 2, ele teve que virar um filme mais violento, teve que aumentar o body count. O Mike Myers, ele é um pouco diferente já. E eu acho que a prova de que isso funciona, pelo menos para mim, é que, né, quando eu era mais novo, ele era meu favorito. Porque realmente ele foi feito para ir levando os públicos para frente. O público estava uhum. querendo isso. E o John Carpenter foi inteligente de falar: vamos entregar isso, né? E. Eu acho que Halloween é uma franquia, tipo, hoje em dia, por exemplo, eu acho que é difícil você apresentar pra alguém jovem, pelo menos os filmes antigos, né? diferente de até um Sexta-feira 13 da vida, que como é um filme mais focado na violência do que na tensão, é, você consegue convencer uma, um moleque de 14 anos a assistir, talvez se divertir o Halloween eu acho que eu consigo recomendar mais pra pessoas que já conhecem um pouco mais de slasher do cinema ou de terror e tem algum interesse nesses clássicos e cara, vê Halloween 1, ele é um filme diferente e a pessoa vai ver, e talvez ela tenha o choque do Johnny de tipo, no começo não entender direito e depois começar a pensar e falar uau, esse filme é realmente especial Esse filme, ele não é só um filme de terror, ele é um filme bem feito ele é um filme bem dirigido Sim. a cenoura dele é maravilhosa ele, saca, as atuações são ótimas Eu acho assim que Reassistindo tudo E depois de tanto tempo, faz muito tempo que eu não via A franquia Halloween como um todo Tipo, depois que eu vi o 2018 Eu lembro que eu vi na sequência o 2 de novo Só porque eu queria saber como eu me sentia né? Ver ver essas duas continuações do primeiro Mas eu não não cheguei a maratonar a franquia nessa época E eu não sei, acho que fazendo isso agora Eu eu sinto que Halloween de certa forma Uma série um pouco mais madura do que as outras, saca? Mesmo os filmes merdeiros, eles estavam tentando fazer alguma coisa <risos> <risos> e falhando muito em alguns pontos mas tentando fazer alguma coisa, e o 2018 ele realmente é um filme muito importante pra trazer isso de volta, apresentar para um novo público eu tenho certeza que muita gente foi conhecer a franquia nesse filme e foi atrás dos outros e foi atrás de outros slasher, sei lá, slasher era é o meu gênero favorito do cinema e sei lá, é é tão foda você ver um slasher com uma produção dessa de volta, assim... É, dá esperanças, saca? Pra, tipo, a gente tem alguns slasher hoje em dia de orçamento mais baixo, uhum. que funciona, né? Eu sou um defensor de que terror tem que ser baixo orçamento, e muitas vezes... Mas ver um negócio bem feito, assim, com um orçamento legal, com uma produção legal... É, é gostoso também, é legal ver isso acontecendo, né? Você vê aquela cena em plano sequência, não uma parada que é, outros filmes fariam... Tinha que ter um trabalho novo ali pra isso acontecer. Então, sei lá, cara, meu parecer geral sobre essa franquia é, gente, não há chance pra ela conhecer essa franquia. Ela pode ser, talvez, um pouco mais... Nichada é estranho falar, porque é uma franquia muito grande ainda. Mas menos popular do que o Sexta-feira 13, Hora do Pesadelo, mas eu acho que... Com certeza
3: é, com certeza é mesmo. Com
2: certeza é. Talvez o de 2018 possa mudar isso, né, porque é o slasher mais lucrativo da história, mas...
3: Mas saca... Oi, desculpa. desculpa pode falar pode falar interrompi você desculpa
2: não não falei, falei. fala
3: aí não eu ia falar uhum. que também tem a questão do Michael Myers ele, ele ser um dos mais marcantes né eu ouvi um podcast sobre o sobre o making of do primeiro né que é o Halloween Unmasked foi Sim, foi para pela Shudder com a uhum. como host a Emmy Nicholson que é uma crítica de cinema né? ela faz vários podcasts lá pra, acho que tipo Collider é, e tem hora aquela entrevista pessoas que se chamam Michael Myers nos Estados Unidos e como <risos> que a vida delas são afetadas né Entrevistaram Sim. um ator não, entrevistaram tipo, pessoas normais que chamam Michael Myers, né? E que o é aí...
2: Michael Myers.
3: <risos> aí Falta eles falam boa. que que às vezes tipo ele se apresenta para alguém e fala, ah, meu nome é Michael Myers, aí a pessoa sac- sacode a mão dele assim e olha assustado tipo tipo psicopata, é, tipo psicopata, né? Então é um personagem assim que ele até mais ele é mais intragável que o Jason e que o Fred Krueger, sabe? E sabe assim.
1: que Michael Myers é por conta do nome do produtor do Sim. Assalto 13º DP, né?
3: Esse aqui era um cara mó bonzinho, né?
1: Ele que promoveu o filme na Europa, fez ser sucesso. Sim.
2: E, e eu acho que o, o visual do Michael Myers ele é icônico de uma forma tipo, meio menos é mais, saca? Ele não tem tantos detalhes, ele é a máscara do Capitão Kirk. Um macacão e é isso, saca? é Uma faca de cozinha.
0: Eu gosto Sim. muito. De... É, é, o Baby, é o Baby Driver que faz uma piada. Isso,
3: isso, isso.
0: O Baby Driver é muito bom, né? Que Eles vão fazer um assalto. Aí chega lá, ah, não, compra umas máscaras pra gente usar pra assalto e tal. Ah, não, é que máscara? Que eu... Ah, pega uma máscara do Michael Myers, né? E, tal, e daí o cara compra um monte de máscara do, do...
3: Austin Powers. Austin
0: Powers. <risos> <risos> é muito bom.
2: Muito bom. Mas é isso, gente. É... Mas eu acho que esse,
1: esse, esse, O Arsenal enxuto compen- é também desrespeito, né? Comparativamente ao Jason, que nunca usou uma sarra elétrica. É bom sempre deixar isso claro às pessoas, né? Tem esse Mandela isso, Effect sim. no Jason, que usa uma, uma serra elétrica. Meu Deus, ele usou um cortador de grama, mas ele nunca usou uma sarra elétrica em 12 <risos> filmes. É, mas o Michael Myers ele é mais seletivo no Arsenal e hum. prefere a boa e velha faca de cozinha.
2: Mas, mas, mas ele é... Como o Renner falou, ele é um artista na hora de... né Arrumar a morte depois dela feita, assim. É. A, a, até no 6 ele pendura um cara em cima de uma árvore no meio de uma festa e ninguém vê. Não,
1: é exatamente, o Jason copiou isso dele, que é colocar os cadáveres Sim. posicionados assim estrategicamente, né? Pra pra aparecer um errado, no final né, do filme. Última... Sobre só, luz, só, só a Jason última vítima vai ver todos no final do filme. O Jason é campeão nisso, mas ele tipou isso aí claramente do Max.
0: Mas Bom, é, isso. é isso então, gente. Cara, queria agradecer muito a presença do Maxon. E do Moonrunner aqui Gravaram com a gente uh, Foi uma discussão bem legal Novamente aquela discussão livre a gente deixa a conversa aí pra onde ela for uhum. uh, Eu acho que é a melhor forma De conversar sobre uma franquia Sim. grande assim E foi bem legal Queria agradecer muito o Maxon uh, Maxon Se o pessoal quiser acompanhar mais o seu trabalho Onde que te acha
1: Eu que agradeço o convite para mim é sempre um prazer falar de terror Fico emocionado. Vocês vieram me chamar. Inclusive, eu fiquei muito chateado que eu não participei do The Candyman. Eu gosto muito do Tony Todd. Inclusive, eu tô revendo todos os filmes do Final Destination, né? O Premonição. E o Tony Todd é incrível, porque ele tem uma cena em cada filme e já é o suficiente.
0: <risos>
1: fez 20 anos, né? No começo do ano. Eu tô pre- pretendo fazer uma, um especial sobre. Então, muito tem obrigado. Fez Fez em março. É, e aí tem os papos de voltar, né? Eles estão falando e já faz tempo de voltar. Talvez fique pro ano que... É... É um prazer estar aqui, muito obrigado. Espero voltar mais vezes. Sempre que vocês quiserem falar de terror, por favor, lembrem.
2: <risos> quando quando <risos> eu convencer <risos> o Johnny a falar de brinquedo assassino, é bom saber que existe mais um fã nesse não, mundo. Não, sim, cara, sim, ó, é, é nós dois e o Newton, cara. O Newton do. Quem qual é o nome do, 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 é canal do site? Tech.
0: Eu não lembro se é hum, o canal Tech, o Tecnoblog, é algum desses?
2: Caralho, desculpa, sim, desculpa Newton.
0: Desculpa, Newton.
2: Não me odeie. <risos> Mas, mas é os três fãs de Brinquedo Assassino
1: Eu sou, pra mim do Assassino é ainda não teve um filme Ao contrário de mim De qualquer forma, muito obrigado, de verdade Prazerzaço, prazer Moonrunner, parabéns aí Pela arte do Edinaldo Pereira Com certeza Obrigado, sem precedentes. <risos> é, obrigado meu. que o próprio Michael Mars admiraria é, Ele seria, tipo, se tivesse o Edinaldo Pereira Naquele berço lá, ele não mataria também ele
0: Mataria o Edinaldo Pereira só Mas corrigindo aqui, que... o Newton é do Tecmundo Mundo, tá? Pra... <risos> Tech Mundo. Vou ficar muito feio. Ah,
1: então eu preciso <risos> conhecer ele, porque eu, eu preciso conhecer todos os fãs de Brinquedo Assassino do Inclusive o Domancini namora um brasileiro e posta fotos com ele. E Sério? Vida, né? é, o Domancini é. é foda, cara. Eu sou fuzasto um desse cara. E da Sim. Jennifer Tilly também. Recomendo seguir esse pessoal nas redes sociais. Eles são A Jennifer Tille é... é muito e engraçada, vocês... cara. Jennifer Tires esses dias postou o ah, um desenho dela no Family Guy, né? Ela falou, ó, oh, como eles me deixaram gostosona mesmo. <risos> é, caso vocês queiram conhecer, o canal Masque Horror, é totalmente dedicado a terror. Nas mais diversas mídias, tem vídeos novos todas as terças e quintas, YouTube.com barra Mask Horror. Horror é uma pura homenagem à vovozinha e sempre é com cabelo de desgraça. Mas horror esse menino, meu Deus, que onde vai parar. Cada tatuagem nova era Mas que horror, menino, que <risos> É que eu cheguei na casa dela com a camisa do Brujeri Ela ficou um tempo sem falar comigo mas...
3: <risos> é né? E tem é o aí, vídeo do é Maxon verdade. O vídeo do Maxon sobre o Halloween eu, Inclusive eu assisti hoje pra, pra, tá, tá, Foi sugerido também no Youtube né? O que você é. fez antes da, de assistir o 2018 Tanto que você achava que era, ia ser uma continuação a partir do 2 né? Foi é, muito é, bom
1: Obrigado
2: O Maxon essas... é pessoa Você é a pessoa que me deixou com vontade de maratonar A franquia João só que os primeiros filmes são difíceis, já tá em torrente. Eu achei em alemão. Era. Legenda alemã. No YouTube. É, então, eu, depois que eu vi seu vídeo, eu achei no YouTube. Mas quando eu tava atrás de baixar eles, eu não, não tava achando nem fudendo, assim, os primeiros.
1: Inclusive, os curtas, aqueles filmes lá, o Black Ghost e White Ghost, impressionante. Com o inglês, ah. o Sadako
2: vs. Kayako. Ninguém são liga pros direitos que... autorais, da é Franquia, mano? Ninguém vai atrás, é. Mas ainda bem, né? Tô, pelo menos é a única forma que eles são acessíveis aqui. Tipo,
1: eu, gostei, na, na eu gostei da
0: série do João. É, eu vi a série. Excelente eu também. Gostei, eu muito também. Uhum.
2: Foi, a série
1: vou trazer o, é, conseguiu trazer de volta o Screaming Mad George. Ele que faz aquele feto bizarro lá maravilhoso. Que eu amo de paixão esse Screaming <risos> Mad George. Que inclusive o Screaming Mad George trabalhou no, no, no Aventureiros do Bairro Proibido. Ele que fez. Filme. Então, assim, de qualquer forma, muito obrigado. Então, também, de entrar lá no Mask Horror. É canal pequeno, mas é feito muito carinho. um amor à causa pura e simples, existe outro que desistir ali canal além desse. É, e é isso. É aberto as possibilidades de me chamar de novo para qualquer ultimate. Ah, a,
0: a gente, eu não sei se a gente vai aguentar até outubro, do ano que vem. Mas eu tenho certeza que a gente vai preparar um podcast especial sobre brinquedo assassino.
2: Eu não e... vou aguentar, não. É, eu tô esperando 10 anos de podcast que eu gravo. Eu acho
0: que não vai dar pra aguentar até outubro.
2: Desde o Drinking and Play eu tento gravar um podcast sobre brinquedo assassino. <risos> chega, <risos> chega.
0: Mas, e agradecer também ao Moonrunner por ter... Participado aqui com a gente. Moonrunner que ainda não não criou podcast, nem site, nem (risos) blog, nem medium, nem nada. Mas tá botando o pezinho nesse mundo de produção de conteúdo. eu
3: Eu que agradeço muito, viu? Porque pra mim é um prazer ficar... Duas horas falando só sobre filme, sabe? Uhum. É sou uma pessoa, sou uma pessoa meio, meio insuportável com meus amigos, que eu quero só falar de filme, né? Então eles querem <risos> cortar pra futebol, pra outras coisas. Então é, é um prazer gigantesco, eu agradeço novamente. É um prazer.
0: Obrigado. bom, então a gente fica por aqui lembrando quem está assistindo isso ao vivo ou assistindo a versão em vod no youtube a gente tem também esse mesmo episódio lançado e todos os episódios lançados como podcast que você pode encontrar no spotify no deezer no seu agregador de feed no soundcloud e no nosso site superamigos.com.br. e é isso, então ficamos por aqui e até semana que vem Bom Halloween para todos vocês.
1: Tchau, valeu. Falou.
3: Falou.